0: Thank <laughs> Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais o um Diário da Crise. Diário da Crise 123, né, Bicalho? Quem diria? É, 123. Né? 123. É... Segue o jogo, como diz Bicalho. Hoje, dia 7 de outubro de 2022, 19 horas e 30 minutos. Estamos aqui, eu e Bicalho, para discutir os resultados eleitorais e, por isso, o nome do programa segue o jogo. É... Alguns pontos, algumas questões. A gente vai dando. Eu vou botando aqui primeiro, dando boa noite, nosso boa noite tradicional do pessoal, enquanto o pessoal vai chegando. O Edalva está aqui, foi o primeiro aqui a aparecer na área. Boa noite a todos, otimista, mas um pouco receoso de eventuais abstenções. A Denise Dessal... Tá...
1: Não, Diga. Dudu, tem o Claudinho aqui. Claudinho chegou primeiro, 16,50.
0: Não estava aparecendo <risos> para mim, não, já aqui, cara. Foi isso. É... O Cláudio, que está sempre lá com a, aqui com a gente de Aracaju, né? dando boa noite. É... Beleza, né? A Denise perguntando que horas. A Denise, começamos agora, Denise, 19h30. O Wilson, a Denise é uma, uma grande especialista em psicologia rachiana, Ricardo. Um abraço, Denise. O...
1: o Wilson, né?
0: O Wilson, que está sempre aqui com a gente, né, de Floripa, dizendo hoje só o espaço. A Luísa Duarte, vamos ver se o Dudu ajuda... É Essa esquerda acordar, porque agora é o povo na rua. tá difícil. Vamos conversar sobre isso também. Bom,
1: é, vamos falar sobre isso. O Yannick aqui, né Que
0: tá sempre aqui dando boa noite para mim e para o Bicalho. O pessoal Alexandre. tá chegando. O pessoal tá chegando. Grande palhando na área, dando boa noite. Que faça um excelente programa. O do Bicalho. A civilização tem que vencer a barbárie. Eulália, boa noite, Eduardo, Bicalho. A todos que estão de olho e ouvindo preso na live. Presos pelas vontades, hein? <risos> ninguém está correntando, ninguém ficar por aqui, não.
1: Ah, o que, que é isso, Tiago? Menos, né? Menos. Men <risos> menos, Tiago, menos. Também não é que a, a
0: gente faz uma boa análise, não precisa também exagerar, né, Vicário?
1: É, a gente faz uma comidinha honesta, né? A gente tenta fazer uma comidinha honesta.
0: Ah, Bicalho, né? Você botou comida, eu faço uma boa comida, Bicali, desculpa, tá?
1: <risos> não, faz. Gente, Dudu faz uma moqueca que é de responsa Dudu, Dudu, é um cozinheiro de mão cheia, gente. Não é
0: brincadeira. É, a, 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 a minha moqueca pode dizer que não é a melhor do mundo porque tem a Bahia, mas é quase igual. É, Aí tem
1: Moqueca do Dudu é coisa séria. O Cleito aqui, né? Obrigado, Ótimo. Cleito.
0: Uma ótima, vamos. Ver, né? luta, isso O Julinho, lá de Brasil está sempre aqui com a gente.
1: O viajante intergaláctico.
0: Está sempre aqui na área.
1: Valeu, Bruno. Obrigado. Obrigado canal. pelo incentivo, Bruno. De férias.
0: O melhor canal, a gente vai falar um pouco do canal, né, Bicalho? Hoje isso. também. Hoje é a gente vai falar um pouquinho
1: do canal para vocês, que tem programas bastante interessantes né, que estão no ar atualmente. É, Walter.
0: Opa, eu tirei sem querer, Ricardo. Ah, não,
1: Opa. Nós dois estão mexendo, né? Os
0: dois estão mexendo ao mesmo tempo.
1: Tem, é, depois o Tiaguinho aqui, o Thiago. Obrigado, Tiago. Corre a ideia de que a abstenção pode beneficiar o Lula. Vamos conversar com isso, né? A gente vai conversar
0: um isso.
1: Essas Vocês acham que se o Lula ganhar. Ele consegue reverter o botim e se o Bozo ganhar, acabou a democracia com esse Senado e Congresso.
0: É, a gente e... também vai responder Butin. isso.
1: isso. É, vamos tentar conversar sobre isso. É, Flávio, é, Flávio Dino deu a letra, as ruas, né? O é, Flávio Dino, grande Flávio Dino, né?
0: Eleito senador
1: pelo Maranhão. E elegeu, elegeu no primeiro turno o candidato dele, ou foi no segundo turno, né? Foi o candidato turno. Dele no Maranhão. É, Flávio Dino é uma, uma, uma bela figura né, do campo
0: progressista que você tem hoje.
1: Gabriela.
0: Estudante lá de economia da rural.
1: Rural. O que, que é isso, Tiago? Tiago está em Valeu, Tiago. Tiago tá bom, ele tá bom para elevar o nosso ai Tem aqui Rafael, lá de Manaus.
0: Manaus.
1: Então é do mundo. Ah, não, o Thiago, está impossível, cara.
0: Não, passa Thiago, passa pro
1: Thiago, eu vou, eu vou, eu vou bloquear você aqui. Né? <risos> Thiago está <risos> chutando com as duas sem cair, Está né? Tá aqui. Primeiro de
0: Tiradentes.
1: Tiradentes, Rafael Bezerra. Ai, ai. Dudu, vamos lá, né? Começar vamos, tem a vamos. Sandra, Sandra Muniz, Bruno. Anastasakis, ainda quero poder votar em Dino para presidente. Seria muito bom. É isso aí, Bruno. É uma bela figura. Vamos, Sandra Buniz, boa noite. Sempre né? muito bom assistir as análises preciosas do Eduardo Costa Pinto, a Ana Cristina Martins, né? Boa noite, professores. Pronta para mais uma excelente aula. E o Renato Leite Júnior. Né? É isso aí, gente. Acho que temos Vou aqui. Começar, isso. né? Começar, antes antes da né? gente
0: começar a fazer as análises, Bicali, eu tenho que aqui bom. botar a mão para a matória porque no último diário eu, eu comentei a seguinte frase, olha, pelos números, pelos dados, não dá para dizer que o Lula ganha no primeiro turno. E eu evoquei, <risos> o Ricardo vai morrer de rir agora, eu evoquei as minhas, vamos dizer, sentimentos, não, os meus, in, a minha intuição. <risos> tá? E um, um ouvinte do Diário da Crise fez um comentário muito interessante e falou, olha, se o Dudu depender de intuição, ele não vai arrumar nada, ele isso. tem que voltar aos dados. E o Bicário, com a sua verve botafoguense, ou seja, é. sempre meio que pessimista com as possibilidades, falou, olha, é melhor ter cuidado, não dá para saber, e não foi de intuição. E é por isso que a gente vai começar, né, Bicário, a nossa análise a partir um pouco desse elemento que eu acho fundamental, mais até do que o elemento se deu ou não deu no primeiro turno, porque eu acho que aqui é um ponto importante, o, o, o número, a votação do Lula né, foi de 48,43, se não me falha a memória, né 48,43, ficou aproximadamente 1,6 de ganhar no primeiro turno. Uma votação muito expressiva, só foi menor essa votação do que do ano de 2006, do Lula, no campo da esquerda, que foi 48,6, se não falha a memória. Agora, e eu acho que aqui é um ponto importante, né, Bicardo, para a gente iniciar esse debate, porque hoje a gente vai fazer uma discussão dos resultados, o que eles significam, o que eles implicam, que jogo é esse agora, desse segundo turno e algumas mudanças de, de perspectivas em que o jogo estava sendo jogado e algumas mudanças do jogo aconteceram, tá? Sobretudo e aí eu queria chamar a atenção depois aí colocar o bicalho na roda, sobretudo porque as pesquisas não captaram o tamanho dos votos do bolsonaro, mesmo na véspera da eleição. As pesquisas estavam girando as maiores pesquisas, os maiores institutos, girando em torno de 35, 37 e Bolsonaro teve 43, tá né? Uma diferença de cinco, o Lula ganhou com a diferença de 5 pontos percentuais, tá? Isso deixou, vamos dizer assim, é, uma inquietação, uma sensação de, de derrota que não aconteceu. É o contrário? Eu posso olhar o resultado como um copo meio cheio ou meio vazio, né? Porque você quase ganhou no primeiro turno, e é só lembrar o que a gente tinha há dois anos atrás, pessoal. Há dois anos atrás, nós não tínhamos nem candidato. O Lula não, nem era possível candidato. Acho que as pessoas também não entenderam isso, não é, Bicário? Ou seja, a gente está numa profunda crise institucional, a gente tem uma... A Doralice está tanto que me zoar aqui. Para o segundo turno, Dudu. Do, do... Não, Doralice. Já dá para ter intuição.
1: Para o <risos> segundo Doralice, turno, Dudu não vai ter eu vou... intuição nenhuma. Nenhuma, vou
0: olhar os números, nenhuma. você pode deixar. Como eu sempre olho, né? Como eu sempre olho, vou olhar os números, né? É, e, e menos intuição. Mas vamos lá, o que eu acho que é um ponto importante que eu queria chamar a atenção aqui, tá? É, aqui a gente sempre tinha falado, Bicardo, da força do movimento bolsonarista, do conservadorismo. E a gente tinha comentado que, mesmo numa vitória eleitoral do Lula, esse conservadorismo, essa extrema direita permaneceria. Tá? Essa hipótese da gente continua de pé. Não é isso, Bicardo? Agora, o que chamou a atenção é o tamanho do voto do Bolsonaro no primeiro turno sobretudo se olharmos a gestão do Bolsonaro. Acho que esse é um ponto, né, Bicalho? A gestão. Em que sentido eu tô falando isso? Crescimento econômico baixo. Baixa geração de emprego. Precarização do mercado de trabalho. Uma gestão da pandemia complicadíssima. Questionável, tá? Né? É... Com níveis de aprovação sempre intermediário, né, Bicalho? Também é bom levar isso em conta. Não tinha níveis tão baixos, mas também nunca teve níveis tão altos. Né? Na verdade, existem várias hipóteses para hipóteses, tentar explicar o erro da, os erros das pesquisas. São hipóteses que não serão comprovadas com números, né, Bicalho? Esse é o ponto que eu queria te ouvir também. Mas o que eu queria abrir para passar para você, Bicário, que é o seguinte. É, dado esse desemprego, dada a pandemia, a gestão da pandemia, muito se perguntou por que a dimensão econômica e social do, do resultado do governo Bolsonaro não pesou tanto assim no seu resultado no primeiro turno. Acho que esse é um ponto, sabe, Bicário, para se perguntar. Aquilo que a gente já tinha falado aqui, que é uma característica que tem acontecido tanto no mundo quanto no Brasil, que é o avanço da extrema-direita, o quanto dimensões ideológicas, ou seja, a em, separação entre o plano econômico e social e o plano ideológico. Tá? É, acho que esse é um ponto importante para a gente discutir aqui. E aí é isso, o Marx já falava sobre essa possibilidade de separação, dessa discussão dos planos ideológicos, mas também a Denise, que é grande pesquisadora, o William, o William Reich vai fazer uma discussão sobre o, o nazismo na Alemanha, psicologia das massas, que é uma separação entre o plano ideológico, ou seja, o plano das ideias, a questão religiosa, dos valores. É claro que isso só acontece em momentos de crise profunda. Né? Sabe, Caio, é porque é, é importante olhar as questões econômicas e sociais, mas em momentos de uma profunda crise como a gente vive, no caso brasileiro, social, ideológica, de valores, o quanto, é, a, por exemplo, a discussão da guerra cultural, que é um dos eixos fundamentais da extrema-direita no Brasil e no mundo. Mas eu vou guardar isso para a gente debater mais para frente, Bicário, Eu queria te ouvir um pouco também sobre os primeiros resultados, e você pode me dar uma zoada, o botafoguense dando uma zoada no flamenguista. Vai, Bicário? Está no mudo, Bicalho, está no mudo, tá no mudo. Tá
1: tá Inclusive, naquele dia, a gente tinha combinado que a gente não faria previsões. <risos> que não era é, sensável. Não
0: pode negar, eu, Bicalho, a gente acordou que, não, que a gente não é. ia fazer previsões é. e eu me saí com essa história de intuição. Mas vai, Bicalho.
1: Mas, então, é, Dudu saiu com uma intuição, né? Não, eu não tive mérito nenhum, só minha alma botafoguense, né? Teve um, um botafoguense aqui que, lá de, que deu um toque aqui falando sobre isso. É uma alma botafoguense, gente. Os botafoguenses eles são muito pessimistas. Né? Então, a minha alma botafoguense sugere a gente ter um certo senso, né? é, um pouco de água benta e bom senso não faz mal. Mas é, é, eu acho que nesse momento, que essa conversa aqui que a gente queria ter com vocês, exatamente que esse é um momento muito difícil, né? Eu acho naturalmente difícil. Acho que as coisas estavam caminhando para ser cada vez mais difíceis. Se não fosse nas eleições, vamos supor que se o Lula tivesse ganho naquele domingo, né, o que nós estaríamos vivendo hoje? Né? Provavelmente pressões já muito grandes em cima de ministério, de opções econômicas e a partir de janeiro você também teria pressões cada vez maiores então a gente sempre chamou a atenção para isso que o jogo era muito duro que o jogo seria muito difícil em função justamente daquele contexto econômico e político que a gente tem no país nesse exato momento então as coisas a gente ora, não vão ser fáceis né Duque? a gente sempre colocou isso dessa forma de uma certa maneira o que aconteceu no domingo foi justamente uma antecipação disso, né, Dudu? Ou, digamos assim, se ficou mais claro como as coisas vão ser difíceis. Se a gente olha pelo lado do desempenho do PT e do desempenho do Lula, o desempenho do Lula foi muito bom. Né? Diante do contexto de tudo, concretamente, você ficou a um, menos de 2% de ganhar no primeiro turno. Né? Isso é um fato. Então, por um ponto e meio, né, Dudu, não se ganhou no primeiro turno. Então, não há como dizer que a campanha do Lula, eu acho que foi ruim, que houve equívocos, que deve mudar, porque não, a campanha do Lula foi muito boa, conseguiu, por muito pouco, quase conseguiu ganhar ainda no primeiro turno. O que teve de surpreendente foi o desempenho da extrema-direita, que foi né, maior do que aquele que as pesquisas estavam apontando. Né? Então, eu acho que isso é que teve, de fato. O que aconteceu foi isso, um desempenho da extrema-direita muito melhor e muito mais forte, uma extrema-direita que se colocou nas urnas de uma maneira muito mais forte do que aquela que se esperava, né? do que se rolava nas avaliações. Foi isso que aconteceu. Mas eu acho que agora isso coloca um jogo, um jogo mais duro, um jogo mais difícil, que eu acho que é fundamental, nesse momento, quem faz as análises e que tem algum compromisso com o campo progressista, eu acho que é fundamental, Dudu, ter muita tranquilidade nesse momento e ter um foco muito claro. Ter muito foco, ter muito claro, muito objetivo, saber o que, que vai se fazer e também não ficar se perdendo em milhões de explicações, etc., que cada um tem a sua explicação. Quer dizer, eu acho que é fundamental. O que é fundamental hoje, nesse exato momento? Para o campo progressista, é derrotar o Bolsonaro no dia 30. Esse é o ponto mais importante. É isso que é fundamental. E fundamental também entender claramente. E eu acho que isso serve tanto para o campo progressista, do quanto para o setor liberal, de centro-direita, enfim, de que o jogo ele adquiriu uma, uma, uma natureza diferente. O jogo que, nesse exato momento, a gente está jogando é um jogo que vai mais além do PT. Vai mais além do que a candidatura do Lula. Eu acho que o jogo que está sendo jogado nesse exato momento é o jogo pela democracia. É o jogo pela manutenção do Estado de Direito. Hoje, claramente, você vai se configurando um campo que é um campo democrático, um campo que tem compromisso com a democracia. E, de um outro lado, um campo político que não que representa uma ameaça à democracia. Nesse exato momento, nesse exato momento, Dudu, o jogo é esse. Esse é o jogo, já não é mais o Lula, já não é mais o PT, já não é mais o setor progressista. É uma luta pela democracia e é dentro desse contexto que você incorpora, que você explica as adesões que estão acontecendo nesse exato momento. As adesões de setores conservadores, liberais, de centro-direita, à candidatura Lula, de uma maneira que nós nunca assistimos antes, não é isso, Dudu? Isso É um fato. Você ter o Edmar Baixa apoiando Lula é uma coisa que nos últimos 20, quase 30 anos eu não vi. Mas por quê? Porque esses FHC, setores...
0: FHC. É,
1: esses setores eles reconhecem que há uma ameaça à democracia e que o Lula é um instrumento para você defender essa democracia. Então, nesse exato momento, o jogo que está sendo jogado é esse. É um jogo que vai além do PT, é um jogo que vai além do Lula. E é graça justamente a esse jogo que vai além do Lula, que vai além do PT, que vai além do setor progressista, é esse jogo, é essa configuração de força é que pode garantir uma vitória desse campo democrático no dia 30. É esse o foco, é esse o jogo que vai ser jogado. O resto não, não tenha a ilusão de que as coisas serão decididas agora. O que vai ser decidido agora, o que é importante para o país, é essa cartada que está sendo jogada. No dia... Quando que... começar novembro, que país que a gente vai ter?
0: E nem, então, eu acho nem que é vou...
1: fundamental, Dudu, manter o foco. A gente pode discutir, como a gente chegou aqui, pode discutir os possíveis desdobramentos, mas o foco hoje é não se perder em questões que são secundárias porque a de extrema direita se demonstrou que ela é forte, que ela é decidida, que ela tem instrumentos muito fortes e poderosos. E se não houver essa reação nesse momento, nós vamos entrar no, num quadro no país que realmente a gente não tem a menor ideia. É um risco São Francisco, como diz o Norberto. Um risco gigantesco. Então, acho que é fundamental baixar a bola e jogar o jogo que tem que ser jogado. O jogo agora é o jogo da democracia, é o jogo do Estado de Direito, e isso é fundamental. E tem uma questão que é mais fundamental ainda, que é o seguinte, a esquerda brasileira ela tem legitimidade para fazer esse discurso. Ela é uma esquerda que respeita a Constituição, ela é uma esquerda que respeita a democracia, respeita o Estado de Direito, não gerou instabilidade institucional, há anos não gera nenhum tipo de ameaça às instituições, então tem o direito e tem a legitimidade de se colocar como está sendo colocada, como a vanguarda, a vanguarda dessa luta pela democracia. Então, esse é o nosso discurso, esse é o foco. Esse tem que ser o foco. Porque, se, se perder, a gente se ferra. Porque a margem é muito estreita, é muito pequena. Então, hoje você está construindo uma frente, tá, mas uma frente que está se constituindo em cima de uma situação concreta, em cima de uma ameaça concreta, real. E todo mundo que está nesse barco está se defendendo dessa ameaça. Então, eu acho... Dudu, para começar, botando, eu vou... assim, a bola no campo, eu acho eu vou... que nesses, yeah. nessas semanas que vão vir agora, essa, esse é o jogo. E esse é o foco que a gente tem. Yeah. E Dentro desse foco, só para terminar, desculpe, eu acho que dentro desse foco, jogando dessa maneira, a gente tem Possibilidades reais de vitória. Possibilidades reais de manter o jogo. Porque todo o nosso esforço atualmente, nesse exato momento, é para manter o jogo.
0: É, e, e, o, que não, e o que significa que a vitória vindo aperto não significa que resolverá as questões democráticas, as questões da cidade. Só, é, só continuamos jogando com a bola Sim. com a gente. Mas não significa que. É, estamos ganhando o jogo, ou seja... Opa, você se tirou, Bicalho?
1: Não, tudo bem, estou aqui do lado. Só Não, aparece aí, você. Bicalho.
0: Aparece <risos> aí, Eva, para com isso, aparece aí. aí. A, entra aí, acho que é o um ponto tô importante... Estou acertando
1: que... umas coisinhas
0: aqui. Ah, tá. O ponto que eu queria chamar a atenção, Bicalho, antes de entrar e continuar nesse detalhe, acho que é importante dar um mapa eleitoral. Né? Eu sei que todo mundo já viu, mas eu vou reforçar isso. Então, é, quais foram os principais erros da pesquisa? Em duas... Dois estados central. Na verdade é complexo isso, né? Mas o volume enormemente em dois estados: Rio e São Paulo. Tá? São Paulo, sobretudo, o efeito interior, porque na capital o Lula ganhou, mas perdeu fortemente no interior. Né? O interior de São Paulo é muito conservador, é muito bolsonarista. Né? Além de tudo, no caso do Rio. E aqui tem uma diferença do Rio. O Rio capital não, o Bolsonaro ganhou, e aqui não há como negar ah, o controle territorial das milícias e seus impactos na eleição. O Rio tem uma particularidade, que é do Rio de Janeiro, né? que é o poder das milícias no território e como os partidos de esquerda não conseguem entrar nesse território. E, em parte, a reação... A dobradinha aqui do Rio, que era Freixo Lula, né? Que é um candidato que uma das suas plataformas era combater a milícia. Mas, e o mapa, me chamou muita atenção, Bicalho, e isso tem a ver, inclusive, com resultados para o Senado e para o Parlamento, né? Eu queria também chamar a atenção aqui. É, se você olha o mapa, você tem o um Nordeste, né? Evidentemente. Todos os municípios praticam uma boa parte em vermelho, a vitória do, do Pedro Lula. Né? Na Bahia mesmo, só dois municípios não tiveram vitória do Lula. Mas é evidente que uma parte da classe média alta nordestina não vota no Lula, vota no Bolsonaro. Mas é 60 a 20. O que significa dizer que, no caso do Nordeste, que queria chamar a atenção, mesmo com todas as políticas governamentais, eleitoreiras recentes, de aumento do auxílio emergencial em R$ 200 reais, né? e mais as transferências específicas de renda né? não surtiram o efeito esperado que o Bolsonaro e a campanha dele imaginavam que teria, porque eles realmente acharam que ainda permanecia uma tendência de compra direta de votos. Eu entrego na véspera da eleição e eles vão votar em mim e não vão votar no Lula. Se você olhar os que ganham auxílio Brasil... né? E basicamente no Nordeste, continuou com um grande. O Lula ganhou disparado. É interessante que no Norte, Bicalho, inclusive, o Lula ganhou. Essa não era uma expectativa. Estava empate técnico, mas no Norte, o Lula ganhou. Sobretudo no efeito Estado do Pará. Agora, o Bolsonaro dá dilavada nos segmentos vinculados ao agronegócio. Porteira para dentro, como o sempre Santo. Sempre chama aqui, né, Bicalho? É separar. O que, é que eu estou chamando de agronegócio porteira para dentro, porteira para fora? É o precuarista, é o agricultor, é o produtor rural. Né? É o centro-oeste, parte do sul, que dá uma vitória enorme para o Bolsonaro. E esse agronegócio, porteira para dentro, está com o Bolsonaro desde 2018 e permanece com o Bolsonaro. Acho que é importante isso aqui né, Bicalho? chamar atenção, né? Exatamente, Renato. Tem Luiz, Luiz, Luiz Eduardo Magalhães. O Renato está falando aqui. O Renato acho que é é o Renato lá de Tabona, próximo de meu pai mora. Luiz Eduardo Magalhães, para quem não conhece, é uma região lá próximo já a, a Goiás, ao Distrito Federal e é uma região de soja, né? É, é fronteira agrícola da soja. Não por não por acaso. O aí já é outro caso, eu já não consigo identificar. Mas a questão toda que se coloca é o seguinte, Bicalho, tem dois... Essa aqui é, o Bolsonaro, aí acho que a gente começa a discutir sobre isso, ele tem uma dimensão... O Bolsonaro, para mim, representa vários fenômenos sociais conservadores da sociedade brasileira. Ele tem um bolsonarismo, Ele expressa um bolsonarismo raiz? Expressa. Essa definição do Bolsonaro Masaís a gente pode chamar de extrema-direita, pode chamar de novo fascismo do século XXI, como o Demian comentou aqui em outros programas. Entendeu, bicardo Ou seja, tem toda uma questão dessa conexão. Mas ele também representa o Brasil arcaico, autoritário, escravocrata do mundo rural, que é esse agronegócio, que de pop não tem nada. Mas ele também representa, e eu queria chamar a atenção... Interesses dessa burguesia do capital comercial, do dono da van, ou outros empresários que forçam seus trabalhadores a votar no Bolsonaro. Né? De um. E regiões do sul do país, que acho que é importante isso, Micael, com certo desenvolvimento socioeconômico mas que acho que estão pagando impostos para sustentar a, o auxílio Brasil dos nordestinos. Tem uma dimensão que se conecta que isso já existia na sociedade brasileira antes do Bolsonaro. E eu continuo, acho que essa hipótese permanece muito forte, Bicari. As mexidas das placas tectônicas do andar de baixo, né? e o que, é que eu estou chamando, vou falar de novo da mexida... Das placas tectônicas no andar de baixo. Uma melhora social nos últimos 20 anos gerou uma ascensão social. Parte dessa classe média né? se sente rico e aí passa a querer empurrar quem está embaixo. Né? Tem profundas mudanças, aí o Nordeste é efeito ainda maior. Então, as mexidas nas placas tectônicas gera um conjunto da sociedade no andar de baixo. Que não necessariamente tem uma dimensão só transformadora, tem também conservadora do que já conseguiu. E é nessas tensões e franjas que o bolsonarismo entra. Ele entra representando a porrada, o autoritarismo, o caráter antissocial. E o um agronegócio que vai bem, obrigado, sabe, Calho O centro-oeste vai bem, por causa das exportações de commodities. A principal pote a principal produto de exportação do Brasil é soja. Eu estava olhando isso ontem, quarta-feira, eu estava olhando isso quarta-feira para o programa do Conversas do Mundo Contemporâneo que vamos fazer, que vai sair o ano amanhã no amanhã. canal do IEL. né? Então, o que eu acho, Bicaro, que eu acho importante, esse voto do, no Bolsonaro tem uma dimensão da extrema-direita, mas tem uma dimensão de segmentos da sociedade brasileira, conservadores, antidemocráticos, racistas, antissociais, né? e que estão querendo, na cabeça deles, trazer o Brasil deles de volta. E o que é o Brasil deles de volta? É, a, é manter ou na porrada ou no controle o andar de baixo, sem as suas manifestações. É, quem disse que pode a patroa andar do lado né, da diarista num avião? pô Isso não pode. São pessoas de distinção diferente. Em certa medida, esse é o enfrentamento que está acontecendo na sociedade brasileira, Bicari. Esse é o enfrentamento. E o Bolsonaro expressa parte significativa dessa sociedade que quer empurrar de volta parte dessa população para as condições de opressão, miséria e passividade. E é nesse sentido, e para fazer isso, eu acho que, é que acho que é um ponto importante, Bicar, que você chamou a atenção, uma parte de uma burguesia. Né? Mais cosmopolita. Que sol... Aí, usando os termos do, do Boulos, que soltou o Pitbull né? depois de 2016 e apoiou o Bolsonaro de forma integral, achou que o Bolsonaro seria controlável. Né? É como se tivesse o dono da Casa Grande mandou, soltou o Jagonço, e o jagunço ganhou força, e que agora o que? Tirar o dono da Casa Grande. Né? E essa dimensão assustou parte desse segmento, por quê? Porque o centro desapareceu. Nós temos hoje, de um lado, uma parte da sociedade com todas essas dimensões, e um subgrupo dentro disso, Bicário, que é um elo da, da lógica da extrema-direita mundial. que o marxismo cultural está chegando, que a guerra cultural é central e que a esquerda né, está destruindo os valores ocidentais cristãos e, para isso, estaria fazendo a revolução. Esse é um núcleo. E não é, isso não é só a gente, pessoal. O mundo está assim, os Estados Unidos estão assim, parte da Europa está assim, o Brasil e parte da América Latina também estão assim. E acho que essa é uma parte não pequena da sociedade brasileira. Não estou dizendo não pequena, não estou dizendo que são os 43%, não. Mas isso chega né, é, é, talvez a 15%, 20%. Os outros votam junto por quê? Porque eles querem né, o Brasil de volta deles, da opressão e da desigualdade. Com todos os nossos problemas, Bicário, com todas essas lutas que estão adiantadas já na eleição nunca ficou tão claro as formas de dominação da sociedade brasileira, nunca ficou tão claro os racismos, o racismo estrutural, o machismo, né? nunca ficou tão claro as estruturas de dominação da sociedade brasileira e como essas camadas sociais médias, esses mais ricos, sempre chegaram de uma forma completamente... Né? Caracterizado o andar de baixo como bichos. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer isso. Bichos. Não como seres humanos. Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque isso ficou visível. E tem uma reação do andar de baixo, sim. Talvez não como alguns, ou eu, que estaria na rua, para movimentar a rua. Pessoal, né? A gente está falando de uma população que mata um leão todo dia para sobreviver, que às vezes não tem dinheiro para pegar o ônibus. Né? Achar que essa população vai ficar na rua mobilizada o tempo inteiro né? é, um pouco, é um pouco uma visão elitista de olhar a lógica da sociedade. É isso, mas e os sindicatos? Os sindicatos estão fragmentados, pessoal. Qual é o último líder sindical que, que conseguiu ser deputado federal? Tinha parado. Olha o um mapa, vê o último líder. Quantos líderes de sindicato conseguem se eleger deputado federal? Nós temos uma mudança na sociedade que precisamos enxergar e compreender. Que passa por essa mexida das placas tectônicas, Bicardo, dessa ascensão, que significou também a entrada de um avanço de, nos pentecostais. E o que é olhar, o que é olhar nos pentecostais? E, a, e essa igreja pentecostal. Ela dá acolhimento onde o Estado não chegou, onde as comunidades eclesiásticas de base perderam a capilaridade depois de João Paulo II. Né? Dá acolhimento, mas não só. Dá inserção do mundo do trabalho. Tem cursos de formação. Numa sociedade em que o Estado não chega no sentido da formação, no sentido de emprego, para os mais pobres. O Estado de Direito nunca chegou para os de baixo. E é mais. Esse pessoal olha assim. Quem disse que esse pessoal letrado, elitista, que sabe falar bonito, leu... Vai dizer o que eu tenho que fazer? Observem isso, pessoal. Tem uma dimensão aí e a gente precisa compreender mais profundamente o que está acontecendo no Brasil. Se tem de um lado isso, e tem o outro lado, que são as redes sociais. A quantidade de youtuber de extrema direita influenciando e formando parte dos mais jovens é gigantesca. Basta ver o deputado federal eleito em Minas. E aí eu mando uma grande saudação ao meu amigo Elias, que faz um trabalho fundamental de desconstrução nas redes sociais, né? mostrando o quanto eles falam enormes besteiras, mas tem que desconstruir, tem que disputar nos diversos espaços. Eu acho que isso, acho que esses elementos são elementos fundamentais para entender que essa, essa possibilidade de vitória que. Vamos dizer assim, que é possível nesse momento, né? é apenas um, um passo numa longa disputa civilizatória, de uma longa disputa de reconstrução do país. Eu sei que alguns estão dizendo, ah, Eduardo, já lutei muito, já fiz muito, já não aguento mais, eu já não sou tão jovem. Não, pessoal. As lutas permanecem. Aqui eu já falei isso, né, Bicário? Se fosse fácil, a gente não estava no campo progressista. Esquerda sempre joga morra acima. Ó, morra acima. Se você, e você é um time daqui embaixo, o outro está lá em cima. Se eu fui aqui para cima, desculpa, você deixou de ser esquerda. Né? E mais, quando você vai fazendo as transformações sociais, né, existem reações. O que nós estamos vendo é uma reação a transformações, a mexidas das placas tectônicas. E essas mexidas também não vão na direção que a gente quer, não, tá, Bicário? Essas energias elas são canalizadas para determinados movimentos. O bolsonarismo aproveitou parte dessas energias e prega uma revolução regressiva. O que, que é isso? Acabar com tudo para um passado idealizado. É uma utopia regressiva. Mas ele tem as pessoas não entenderam esse jogo ainda. E ele mobiliza com isso. E ele cria informações. E ele faz esse jogo. Só que é aí que eu digo, esse bolsonarismo... E quem votou no Bolsonaro tem uma parte, eu não tenho dúvida nenhuma, sim, que tem a ver com manter seus privilégios. Manter os seus privilégios. Tem outros segmentos da sociedade, do agronegócio, que é essas coisas... Esquerda se resolve com bala. A política social é polícia e castete. Isso é o eixo do agronegócio. A gente já falou aqui algumas vezes, né, né, Bicalho? O Bruno está chamando a atenção contra a revolução, né, professor? É, é, o termo aqui é sempre complexo, porque o pessoal chama de contra-revolução. Eu estou chamando de revolucionário regressivo mesmo, Bruno. Eu sei que no debate teórico o pessoal não gosta, mas porque é diferente do conservadorismo tradicional. Tem o um que de destruir o que está. Porque é, é, a extrema-direita tem uma utopia regressiva que é pré-revolução francesa, mas dado isso, voltando, acho que é o ponto, Bicardo, que eu queria chamar a atenção, por exemplo, o, a questão do agro-porteira para dentro. O Bolsonaro expressa o quê? A questão social, como é que se resolve na bala? O MST é o grande inimigo do país, ponto. Olha, Bicalho, já parou para pensar? O MCT luta por ter terra, por ter propriedade. Né? Por ter terra desapropriada. Né? Mas isso cola no bolsonarismo. Né? Mas é mais do que isso. Tem também uma dimensão, que aí é importante, ideológica. Né? E essa dimensão ideológica sinta associada também à dimensão da extrema-direita, que é a questão da guerra cultural. Se não compreendermos isso, teremos dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Mas diz, Bicalho, fala um pouquinho aí, que eu vou... e você me tira, que eu vou dar uma saidinha, porque meu computador está quase sem bateria, vou ter que pegar o fio. Está no mundo, Bicalho?
1: Vou pegar aí o... Vai tentar ligar o fio? Não, que... É, pegando, pegando esse... Peraí. Tá bom, vai lá pegar o seu... <risos> consertar o seu computador enquanto conversa um pouquinho pessoal. Eu acho que tem uma questão, que até o Dudu colocou, que é essa questão de que o que, que você observa no mundo, né? A gente que faz o conversa sobre o mundo contemporâneo, discute muito essas coisas, né? eu acho que a gente tem de peculiar no Brasil, gente, é uma coisa que é muito peculiar para nós, que é o fato de que nós somos um dos poucos países que tem uma esquerda que seja competitiva eleitoralmente. Isso, no caso da Europa, você não encontra. Então, o embate eleitoral acaba ocorrendo entre a extrema-direita e o centro, e a esquerda europeia ela não tem concretamente uma uma, uma perspectiva de, de poder, de chegar ao poder. É muito difícil você dizer que em algum país europeu você tem essa, 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 essa perspectiva, de que a esquerda chega ao poder. Se a gente pensa no lado americano, quer dizer, o que a esquerda americana faz é tentar disputar dentro do Partido Democrata algum tipo de, de espaço, né? que aconteceu como exemplo, mas que foi no caso do Sanders, que teve duas derrotas seguidas. Né? Agora, no Brasil, não. No Brasil, você tem uma esquerda competitiva, você tem um partido de esquerda, que é o PT, que é competitivo eleitoralmente. Então, eu acho que isso a gente é diferente, isso é uma coisa positiva no caso brasileiro. A gente está na disputa, a gente está competindo, a gente está no jogo. Então, esse o, o fato que é... Vamos, vamos devagar aqui. Apesar de tudo isso que está acontecendo, tudo, apesar de todas essas coisas que estão acontecendo, a gente está no, tá no jogo. A gente teve cinquenta e tantos milhões de votos. então
0: 56
1: 56 milhões, o Bolsonaro teve 50, não é isso? 6 milhões de votos na frente. Isso é um fato positivo. A gente não deve subestimar também a força da esquerda. Ela tem essa força, que você pode dizer que é a força do Lula. Tudo bem, é a força do Lula. Eu acho bom você ter um Lula. Onde é se não tivesse? Então a gente está nesse jogo. Então eu acho que essa que é uma questão importante e, e não é uma questão como colocou. Eu achei até interessante o. Deixa eu só achar aqui que eu achei interessante o que ele colocou que é uma é uma coisa bem típica de, de discussão do Luiz Carlos, o Luiz Carlos Araújo, o que ele colocou a. Então isso o que que a gente quer? Quer dizer, a gente quer uma esquerda que seja bem comportadinha, né? A coisa de tocar a flauta mágica, que você vai atrás, etc, etc. Eu acho que a questão não é de ter uma esquerda bem comportada ou mal comportada. Mano. É ter uma esquerda que tem a consciência do papel que ela desempenha nesse exato momento.
0: Mas ainda, né, Bicalho? A capacidade de capilaridade com as massas. Porque é isso também. As massas. Pelo amor de
1: Deus, pô, se você está falando dos pastores, da milícia, de tudo isso, você ainda consegue 56 milhões de votos? apesar de tudo isso, com os sindicatos numa draga, né? que, na verdade, a, a reforma trabalhista detonou, detonou os sindicatos, detonou, destruiu os sindicatos, e dentro desse quadro inteiro você consegue estar num segundo turno, você consegue ter 48,5% de votos, nas pesquisas que estão aparecendo você está na frente e você consegue trazer uma parte dos liberais do centro para o seu lado capitaneado por você é você que dá a direção os caras estão aderindo não acho que essa seja uma esquerda é, 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 comportada acho que é uma esquerda que tem e acho que nisso o Lula acho que nele tem a consciência da responsabilidade do papel que nesse exato momento ele desempenha no Brasil ele desempenha o um papel entre o desastre e você ter alguma chance
0: que
1: você chamou a atenção, Bicário? Não, é que a vitória do eu Lula... Acho que é, é, nós, lamento, senhor, nós não perdemos o primeiro turno, nós ganhamos o primeiro turno, nós não ganhamos no primeiro turno, mas o primeiro turno, o primeiro turno a gente ganhou.
0: Hein, Bicário? Que acho que você é um ponto importante.
1: É, Pastores, é, o diabo Bicário. que você puder colocar, milico, tudo, tudo, milícia, tudo que você possa colocar. O governo não está na mão, sem máquina, sem nada, na lata. Na lata tivemos 56 milhões de votos.
0: Obigalho. E por causa
1: desses 56 milhões, aí que vem o apoio do Pécio Arida, do André Lara Rezende, do Fernando Henrique, de tudo bem. Por quê? Porque é a esquerda que pode deter o Bolsonaro. O centro desapareceu. Os liberais não têm importância nenhuma. Então, os caras não. Eles é que vieram porque é a esquerda que tem essa capacidade hoje. Isso é um mérito, não é um demérito. E acho que, corretamente, o Lula tem, o, tem a consciência dessa responsabilidade. É importante que o Lula fosse candidato e foi, é importante que as eleições fossem garantidas e foram, e é importante que a gente ganhe as eleições. É par e passo, passo a passo, um de cada vez. Ser candidato, ter as eleições ganhar as eleições, tomar posse, governar, é um passo de cada vez.
0: Ricardo, deixa eu fazer um comentário que queria chamar a atenção do ponto que você falou. A vitória do Lula, caso ela aconteça, é que abre a possibilidade para não mergulhar num caos ainda maior. Não significa que resolverá iniciará uma nova batalha. Acho que esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, Miguel. É, mas nem por isso, nem por essa dificuldade, dá para negar a importância do que tem acontecido no Brasil. Tem uma mudança, pessoal. Só que essa mudança faz com que você tenha o quê? Tensões, fricções, é, reações, tentativa de voltar um passado... É, idas para um lado, idas para o outro. Tem também uma mudança que é o pentecostalismo, que é uma ética protestante que chegou ao Brasil no século né? Como é que se configura isso? Como é que é lidar com isso? Acho que esses são pontos importantes e que o tá está chamando a atenção. E aí o Elias também fala, a gente sempre conversa bastante com isso, na verdade, a luta será uma luta geracional para reconstruir esse país, mas não é para reconstruir o que era 2002, 2003, não. É que, para finalmente, você tem uma mudança no andar de baixo. A gente fala o seguinte, a massa popular, a população, os trabalhadores organizados. Primeiro, pessoal, o Brasil, historicamente, sempre foi um país formado por trabalhadores não organizados. Achar que o seu grande contingente são trabalhadores não organizados. Eu sempre falo isso aqui de forma provocativa, mas é isso, Bicardi. Muita gente faz análise olhando o que é o eixo Rio e São Paulo. Os trabalhadores do eixo Rio e São Paulo não são a maioria da sociedade brasileira. Não né? Acho que esse é o elemento fundamental. E quando você teve. Observe bem, eu vou voltar nesse ponto de novo aqui, Bicalho, que eu acho muito. Vou botar você até de novo na área, cara. Você fica saindo, não sei, sei que você está olhando aí, mas eu vou botar você de novo. É... Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção? Os golpes nesse país não foram por questão de estrutura de propriedade, foi pela questão de renda. Deixa eu explicar. Ele, ele tirou de novo, né? Ele é um safado. Eu né? vou é, eu vou falar pelas questões aqui que são fundamentais. Deixa eu explicar isso na linguagem de um para um não economista. Todos os nossos golpes quase sempre foram fruto de uma reação por aumento do salário. O Getúlio antes do suicídio aumentou o salário mínimo. O em 64 aumentou o salário mínimo. A nossa luta de classe se expressa na seguinte situação. Porque o que acontece, pessoal? A da classe média. Ah, e peguei o um metrô em Nova York, média alta. Mas não anda de metrô aqui nem de ônibus. Né? A classe média. Né? Ela não tem serviçais no resto do mundo. Mas aqui tem. A classe média média tem empregada, tem babá, tem muitas faxineiras. Isso tem a ver com o custo da força de trabalho. Quando o salário mínimo começou a subir e chegou no patamar em 14, lá em cima, isso não afeta só o empregado mexe, não. Mas é também, sabe o quê? Você comer na rua, que é chamada inflação de serviços. Mas o que é inflação de serviços? o garçom passou a ter um salário maior, a cozinheira do restaurante passou a ter um salário maior, a manicure passou a ter um salário maior, esse pessoal do trabalho manual, o pedreiro a ter um salário maior, esse pessoal do trabalho manual cresceu o salário. Isso bate no bolso direto desses segmentos da sociedade. E esse, quando bate direto nesse segmentos da sociedade, o que, é que esse pessoal fez? Reagiu. Esse é o golpe de 16. E achar que o golpe é só por causa do Cunha ou só por elementos da dificuldade da Dilma fazer gestão política, não. O golpe aconteceria. Teve a mudança de regime, de, de padrão de acumulação. O que é, que é isso? Os capitalistas começaram a não ter tanto lucro e os trabalhadores a ganharem mais. Em vários momentos históricos do mundo, como é que isso é resolvido, Bicalho? faz um grande acordo, um grande pacto social. Eu perco aqui um pouquinho, mas no futuro eu vou ganhando. Isso é a história de vários países desenvolvidos, ou então alguns viveram guerra como os Estados Unidos. No nosso caso, o que é, que é feito? Como dizia o Chico de Oliveira, esses setores dominantes não fazem um jeitão. O que é, que é isso? Burlam as regras, dão golpes. A questão toda é que o golpe de 16, né? abriu a caixa de Pandora. Eles colocam, só como diz o Boulos, soltaram o pitbull, e o pitbull agora quer comer alguns deles. Mas outros acham que é melhor ter o pitbull solto. Bicalho, se a gente parar e olhar o que é o Brasil colonial, o que é o Brasil da Velha República, e mesmo o Brasil do nosso desenvolvimentista, essa é a nossa história permanente e acho que, nesse momento histórico, abriu-se a possibilidade de refazer. Não estou dizendo que vai, entendeu, bicário? Acho que esse é o ponto. Vai depender de lutas e, como o Bicalho falou, a cada nova jogada. O que é que acho que ficou claro que o Bicalho quis chamar a atenção no início? Agora é um novo jogo, é uma nova jogada, mas sem perder de vista essa mudança e essa transformação. É a da democracia. E é evidente né, que, caso Bolsonaro ganhe, com a quantidade de senadores que tem, com o parlamento que tem, porque, inclusive, o parlamento deixou de ser centrão, né é, Ricardo? Não é mais o centrão. É o pessoal da extrema-direita que avançou. O que significa dizer que vai dar uma margem de manobra enorme para o Executivo operar dentro das regras do Estado de Direito para fazer muita coisa, para destruir o Estado de Direito. Há, por exemplo, impeachment do STF, que pode ser feito pelo Senado. Como o falou muito bem, tem um risco à democracia. E os movimentos fascistas e nazistas, é sempre bom lembrar, eles cresceram a partir do voto e eles cresceram a partir da lógica democrática até darem um golpe efetivo. Acho que esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, essa é uma lição fundamental. Mas diz, Ricardo, passar para você.
1: Estou lendo aqui o Bruno, Todo Poder aos Soviéticos. O Bruno está tá animado, Bruno, está animado. Está bem animado. Olha só, é, sobre essa questão que você falou, né, que, da questão democrática. Né? Eu acho, bato na questão democrática, porque a questão democrática é uma questão que é importante para a minha geração. Eu acho que a esquerda brasileira, uma parte da brasileira, tem essa, essa dimensão institucional muito forte. Eu acho que, em primeiro lugar, por causa da luta pela democracia, que foi uma luta muito difícil, muito dura, que a esquerda participou fortemente, depois junto com os liberais, com o resto, parte da sociedade, para se conseguir que a gente reconquistasse a democracia dentro de todas as limitações restrições e discussões que até tem sobre esse processo. Mas isso foi uma coisa marcante. Então, a gente dá valor para a democracia. Esse é um ponto. Eu acho que outro ponto importante também é que muitos dos avanços que foram conquistados no governo Lula, e foram avanços significativos significativos assim, para uma grande parte da população, foram avanços que foram conquistados no campo, na, na democracia, né, no espaço democrático. Então, eu acho que tem um certo sentido que a esquerda no Brasil ela tem essa dimensão. Embora tenha críticas, a essa, essa postura institucional, enfim, a esse tipo de... até de gente que é altamente né, qualificada e, e merece o respeito quando eles colocam essas coisas. Mas eu só estou falando que tem esse atributo, que tem essa característica. E essa característica, nesse exato momento agora, ele é... Essa característica é importante, porque ela pode garantir os apoios que garantam aqueles votos necessários para que a gente ganhe em 30 de setembro, 30 de outubro, que é a questão fundamental nesse exato momento. Então, por isso que eu estou chamando muita atenção para a questão do timing e a questão do foco. O foco, nesse exato momento, é esse. A partir de 30 de outubro, as discussões são outras. Ou porque se perdeu o jogo, ou porque se ganhou o jogo. Mas aí vai ser um outro jogo. Um outro jogo, um jogo diferente do jogo que está sendo jogado. Agora, eu acho que houve uma aposta muito grande na desestruturação da da, 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 das instituições. E o que é interessante aqui é que houve uma radicalização. Estava conversando com o hoje à tarde. Houve uma radicalização muito grande por parte da elite, da elite brasileira. A radicalização em nenhum momento veio da esquerda. A radicalização de adotar o, o, o projeto de desmancho do país, a ponte para o futuro. Botim. O Butim. Quem radicalizou o processo de uma forma irresponsável, chegando às raias da cafajestada, foi a elite brasileira. E os valorosos liberais brasileiros e a centro-direita nadaram nessa cafajestada. Os empresários, os banqueiros, deitaram e rolaram nisso. E a consequência disso é que as suas instituições foram para o caralho. Você destruiu as instituições. E, a partir do momento que você destruiu as instituições, você abriu espaço para essa michórdia que você tem hoje. Essa que é a questão fundamental. O que está acontecendo nesse exato momento é que uma parte da elite brasileira, uma parte dos liberais... Chegou a conclusão óbvia que isso aqui vai dar merda em bom português. Essa porra vai dar merda. E uma puta merda, para ser bem explícito. Aí caiu a ficha, né, tudo Bom, caiu a ficha. pera aí, devagar. Porque não foi só essa explosão da extrema-direita não surpreendeu só o PT, a esquerda, a não, surpreendeu os caras porque tem capacidade de mobilização...
0: Fazia, fazia tempo que a Globo News não fazia análises tão centradas.
1: Tá certo? Então, olha só, meu problema não é você sentar para negociar e conversar com quem quer que seja. Meu problema é você saber o que, que você está fazendo quando você senta ali e com quem você está negociando e com quem você está conversando. Eu não tenho nenhum tipo de ilusão. Mas sei que nesse momento isso é importante e isso é necessário, e isso tem que ser feito. Ponto. Ponto. Isso não faz com que você abra a mão do que você pensa, nem que você ache do, do cara. Mas naquele momento, essa questão é fundamental. Criminalizaram a esquerda, como o Marco Antônio está colocando aqui, Marcos Antônio, né? fizeram, entregaram no colo, e sim, entregaram no colo da extrema direita. O Marcos está certo. Tá certo. Fizeram esse jogo. Mas o que, que você tem agora, nesse momento? Se, nesse momento, que eu estou dentro desse enfrentamento, e esse cara fala, eu vou com você, tá bom, vai. <risos> vamos. Vamos. E porque também coloca uma questão, que é uma questão importante, que é o seguinte: os caras eles não têm projeto.
0: Eles não têm para onde ir. Não
1: tem direção nenhuma. Não tem para onde momento. ir. O projeto dos caras, que é o projeto desses liberais... Ah, tem que botar... Não, pequeno parente, ridículo. Não tem outro termo. Me desculpe. O Lula tem que se comprometer com as reformas. Não, não vai se comprometer com as reformas. Não vai se comprometer com o teto de... Sabe... Não, só damos apoio para Lula suma. Não vai assumir. É ridículo isso nessa altura do campeonato. Era bosta da Faria Lima, cara. Porra, caralho. E poupa, porra. Isso é uma muletagem isso é uma cafajestada Isso é uma falta de responsabilidade. Sabe? Falta adultos na sala, É né? Como é o filme lá do Costa Grava sobre a crise grega? Falta adulto na sala. Será que eu não tenho adulto para conversar? Eu só tenho esses meninos aí, maturos, iberbes, com seus terninhos, suas mochilinhas. Porra, Presta atenção, cara. Enche o meu saco. O ambiente é sério. Jornalzinho fazendo editorial de merda. Pera, é, dá um tempo. Dá um tempo. Não é isso que eu estou falando. Eu tenho clareza desse troço. Então vamos conversar sério. Porque eles não têm projeto. O projeto deles não ganha eleição em lugar nenhum. 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 Não ganha porra em lugar nenhum. Tá certo? É aquele fim melancólico do PSDB, com o Rodrigo lá apoiando. Cara, é um negócio patético. O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, né? Sou, mas não sou, mas vou, não vou tô, mas não vou, toma, não estou. Bom, PSDB, né? Que fim de linha, cara. É um fim de linha. Isso eu sei. Quer dizer, os caras não têm projeto. Esse projeto deles é inviável. Esse projeto viabiliza o quê? Viabiliza a extrema-direita. Então eles precisam da extrema-direita, do jagunço, do cara que vai detonar tudo, né, Dudu? Para ele ficar continuando tocando a Fazenda. Mas o jagunço vai ficando cada vez mais poderoso mais poderoso, poderoso, poderoso. E aí? A Fazenda é minha, ué. Eu tenho a força, né, Dudu? Eu tenho azar. Aí eu estou. Tô... Que ah, situação que eu vou dar? Guardando as, medidas, as proporções, não é isso? Golpe de 64, vai o Estadão, vai lá, o Correio da Manhã, todo mundo não, bate palma, é, é, Aí depois o é Estadão bom. vai terminar, vai terminar fazendo receita de bolo, tá, versus dos camões não, os militos, eu que vou mandar nessa porra. Eu. E além de, tudo, um é ah, é Bicário,
0: além de tudo, o Além de tudo, um poder enorme dos donos de terra. Esse que é o povo porque esses estão dentro, esses são uma parte do bolsonarismo raiz no Brasil. O, o, o agro, por para dentro, né, ele já era bolsonarista antes da existência do Bolsonaro, no sentido, em certa medida, não da, da coisa do marxismo cultural, mas tem a ver com a nossa formação histórica. Acho que é importante isso, Bicari, que é a questão escravocrata e a questão reformista social e esse pessoal né, acha que tem que resolver na bala e programa social é coisa de vagabundo e eles não quer e eles acham que estão financiando o resto do Brasil isso é o pessoal do agronegócio é parte do, sul do país acho que esse é um ponto importante porque essa dimensão está no discurso do bolsonaro o bolsonaro na verdade ele catalisa várias dimensões Desse, dessa extrema-direita, dessa reação de parte da burguesia brasileira, sobretudo do agro e do capital comercial, uma par... e do mercado financeiro. A Farinha Lima Faria Lima, para mim, ainda continuou uma parte com o Bolsonaro, sim. Sim, é né? <risos> E, ao mesmo tempo, por mesclando com dimensões ideológicas dessa discussão, entendeu, Bicardo, da guerra cultural e uma outra parte da classe média que quer manter os seus privilégios. Então, mescla interesses de classe com dimensões ideológicas de valores articulados. mas segue então, de você caro, vê que segue
1: dentro bem. desse quadro, que é um quadro desse, onde você tem tudo isso no bolo, você tem uma parte da classe média que vem com você, isso é positivo, isso não é negativo.
0: Pô. Sim. Brincar, que está vindo, tá vindo agora, exatamente. Está vindo agora.
1: Está ótimo. Que vem é bem-vindo. Tá Você que acha ela... o quê? que a classe média estava na luta contra a ditadura desde o início? Ela não.
0: Ela estava dentro, inclusive. Ela, ela dentro.
1: Tem uma história que é uma história dramática, que é a história dos pais da mulher do Stuart Anjo. Tem uma história assim que é muito dessa coisa dramática e dos caminhos e dos caminhos mesmo da classe média. É que quando houve o golpe de 64, eles levam a menininha nas comemorações e nas manifestações depois da família pela propriedade de, de comemoração, né, da vitória da revolução. E depois a menina é massacrada nos corões da ditadura, porque ela era a mulher do Clorinhas.
0: Ah, obrigado. E a revol... os
1: pais. Bigade,
0: revolução como definido pelos militares, né?
1: Isso. Exatamente. Do golpe né, de 64, apoiou, pum. o cara apoiou e depois viu a filha sendo massacrada de uma forma vil, torpe. E eu conheci. Depois estava na luta pela anistia, etc., etc. tanto o pai quanto a mãe da, da menina. Porque viver, Esse é um drama da classe média. Quem é que perdeu os filhos na luta contra a ditadura, etc., etc foi a classe média. Não foram só as classes operárias. A classe média deu muito dos seus filhos ali. E,
0: e aí. o aí... jogo
1: é jogado. Cara. Os caras fazem medo, fazem apostas. Mas, num determinado momento eu não posso negar que foram importantes dentro da luta pela conquista da democracia e que podem ser fundamentais nesse exato momento. Tudo bem, gente, eu moro no Leblon, no Leblon, tá legal? Aqui do lado da Dias Ferreira. Na minha, na minha sessão, foi pau a pau. E se você for ver aonde é que o Lula ganhou no Rio de Janeiro, foi na Zona Sul. Foi na Zona Sul, na minha eleição, na minha sessão, fui lá ver, foi 123 a 122 para o Bolsonaro, foi um voto, foi pau a pau, rachou, o Leblon, foi, o Leblon não é bolsonarista, embora eu deixasse, mas é o que, é essa coisa de identificar uma ameaça,
0: Bicardo, te zoar aí, estou perguntando se o pessoal vai de helicóptero para casa do Bicardo.
1: <risos> só quando tem a moqueca do Dudu. Só quando o Dudu aqui com a Dona Lúcia vem, o pede, ele vem aqui, dá aquela força, faz, aí tem é a moqueca. Mas eu só estou falando isso, quer dizer que o jogo é extremamente complexo. Concordo inteiramente com o Dudu. E vou, Eu
0: e acho, vou dizer assim, mais, né, Ricardo?
1: Que que tá Não, Dudu, explicar o que está que acontecendo no Brasil hoje é lasqueira, rapaz.
0: É difícil, é difícil.
1: A gente aqui no Diário da Crise, e com toda a sinceridade, a gente conta um pedacinho da história. É, um pouco, é, que é até mais fácil, né, Dudu? A história é econômica mais amarrada. Agora, quando você vai colocando as outras questões regionais... Sabe, de, Bicalho, eu vou só pessoas... fazer um
0: adendo, viu, Bicalho? Não é história econômica, não. É economia política do tempo presente, tá?
1: Meu Deus, eu, ainda tenho... eu aguento isso há anos.
0: Eu tenho saco para aguentar
1: isso. Tá certo? Então, eu acho que... Entendeu, É extremamente complexo a gente explicar essas coisas. É difícil. São muitas coisas acontecendo. Por exemplo, é uma coisa que se faz. Eu vi até o, 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 alguém colocando aqui essa questão ah, a luta identitária contra essa coisa... Eu, particularmente, hoje eu estava no carro, estava ouvindo aquele podcast do lado B do Rio, né? Estava lendo a análise das meninas sobre a eleição. Eu achei bem legal, bem interessante. E uma delas colocou uma questão interessante que eu acho, que é o seguinte: é, sobre essa questão identitária. É, gente, muito, muito da mobilização que você tem hoje vem justamente das lutas identitárias. Porque, na medida em que você foi perdendo os sindicatos, essas coisas todas, em função deles de terem sido massacrados, desestruturados, o que você... foi assim que a sociedade se mobilizou. Então, acho que a gente tem que ter uma visão aberta. Cara, o que soma, para mim, tá... somou, está tudo bem. Se eu sou o Davi, tô tacando pedra lá no Davi, né, no, no Golias, se aparece outro cara que posso tacar pedra também? Pô, pode, porra. Se ele vai tacar pedra em mim depois, né, Dudu? Depois que vê isso, mas agora, cara, tudo bem. Toda luta aqui, toda na, na, na batalha, não é isso? Então, cara, acho que a gente tem que ter, por mais, desculpe, gente, é mais tranquilidade nessa
0: hora. E mais a gente, tá como... garrafa, olha, a gente tá juntando
1: garrafa. Olha, a gente juntando garrafa para vender, são as garrafas que a gente tem para vender. Não se iluda que a gente pode ter uma mobilização maior para porque a gente não tem. Isso aí é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo. Tá certo?
0: E a gente e aí, Ricardo, e aí pode dizer mais e que a gente nunca. Nós estamos teve... jogando para que ter. E é mais, eu acho que há uma ilusão de achar que a gente teve grandes mobilizações do povo dos mais pobres. É porque se pega Rio e São Paulo, e eu sei que já teve uma históricas, histórica, mas o que era o Brasil dos anos 50 e 60, que era um Brasil basicamente rural. Esse pessoal não estava nas manifestações em Rio e São Paulo. Da mesma forma, mesmo na Direta que você teve grande... assim, tem uma, tem uma pouco de... Às vezes, eu acho sabe, que caiu ilusão de que achar que você tinha grandes manifestações populares né? a partir de uma lente sudestina. Eu acho que a gente ainda está por construir movimentos populares mais fortes, a despeito de toda a importância que foi o Partido dos Trabalhadores, com as comunidades de base, a greve do ABC. É bom lembrar, Bicardi, as pessoas esquecem. Pessoal, sabe qual foi o ano com o maior número de greve da história brasileira desde que é registrado? Alguém tem ideia? Não é 79, não na greve do ABC, e nem antes. Sabe quando é, Ricardo? Uh. É em 2013, segundo o Diese. É. O maior número de greves da história brasileira é em 2013. Olha que, olha que dado interessantíssimo, Ricardo.
1: Não, não Dudu, é, é, é essa coisa de como é que você vai olhando... Estou vendo aqui o Bruno... Ele falando dessa coisa, da Baixada Fluminense foi vergonhoso o resultado. Sou de Nova Iguaçu, aqui não tem jeito, infelizmente, né, Bruno? Eu não sei qual é a idade do Bruno, né? Mas, Bruno, é, a campanha mais legal da minha vida foi a campanha de 82, do velho Brizola aqui no Rio de Janeiro. Foi aquela que. que eu fui, é que eu fui feliz, foi ali. Ali foi uma coisa. Bruno, a gente ganhava na Baixada, né? Onde é que a esquerda obtinha os votos? Na Baixada. Nova Iguaçu. Duque de Caxias, é, Elfor Roxo, né? vai pegando aquilo ali, Lopes, aquele troço ali todo, etc. A, a, os votos da capital eram ruins pra, e perdia, evidentemente, para o interior, é isso? Mas quando a gente somava, na verdade, o Rio de Janeiro com a Baixada, a gente tinha muito voto, a gente ganhava aí, quer dizer. É, essa coisa de que a baixada eu vejo um subúrbio um subúrbio que eu crie, que, tirando como diz o um amigo, como é que é a zona sul ampliada, né? Do que vai até a Olaria, porque eu fui criado ali em Ramos, que parece que dá volta na esquerda. Depois, para quem subiu, não, quem não conhece, para
0: quem não é do Rio, ali próximo do Piscinão de Ramos, tá pessoal. O bicário é. é dali de
1: Sim, quando eu era menino. Que a gente veio do Espírito Santo para cá, a gente ia na praia de Ramos. Olha só, de praia para mim que vinha lá de cachoeira do Tapimiri, lá do interior, né? Era, era a Praia de Ramos, quer dizer, ia pra Praia de Ramos, porque eu sempre ia pra Praia de Ramos quando era menininho, lá nos anos 60. Mas, enfim, a Baixada votava nos setores progressistas, sempre foi complicado, o Bruno tem razão, a Baixada é complicada, mas você vê como é que essas coisas mudam, tá certo? E ainda não chegou o voto da Baixada, hoje o voto da Baixada. É Agora ô, é picário, ô, mas o Mas chamando a atenção que essas coisas vão mudando, tá certo? Essas coisas não são agora... definitivas. Ah, a Baixada vai ser. A Baixada ela vai ser de extrema-direita. Tá certo? Então, assim, agora... A Penha vai ser de extrema-direita. A Penha votava no PT, tinha uma coisa engraçadíssima na Penha, que a Penha votava
0: ô, no. Ô, votava ô Bicalho, no PT. aqui acho que tem especificidade que é bom chamar a atenção, que é a questão que eu vou falar de novo no Rio que é a questão da milícia eu estou é. tô eu tô fazendo exercício físico agora né <risos> tem que dar risada porque nem eu acredito que eu tô fazendo e e o pessoal tem né? eu imagino né? o bicário mora no Leblon e eu tô fazendo academia a gente tá vamos dizer que a gente é a esquerda mais enrolada do mundo bicário mas, mas tem gente, a esquerda a...
1: caviar né que é assim, eu,
0: né? esquerda caviar total mas vamos lá é mas
1: se é. uma esquerda é, é... Como é que você faz lá do peixe, da muqueca? É né? uma esquerda da muqueca, tá?
0: <risos> <risos> Mas o, o que eu estou chamando a atenção é o Guilherme, que aí é, ele é professor da, dessa academia, e ele fala, não, e ele não, mora não, na Baixada. O que, é que ele falou? Não tinha um santinho do Lula, nem do Freixo. Mas ele falou: é zona de milícia, não entra. Né? Então tem uma dimensão que é mais complexo, entendeu, bicário? Aí é, aí tem a ver com os espaços territoriais do Tudo Rio.
1: Complexo, porque você tem uma ideia, você tem uma ideia de como é que as coisas estão no Rio de Janeiro. Hoje eu estava conversando com a moça da Tijuca e eu quando casei, você fica viu muito tempo, não? se era tijucana ali do lado da segunda-feira, a gente é. morou anos na Tijuca, muitos, anos. A gente veio para a zona sul agora recentemente. Agora, então, a gente é bem tijucano, né? Ela estava me falando... Rapaz, a as milícias estão oferecendo serviço de segurança para o bairro a rua que eu morava, que era Marquês de Valença, quem conhece a Tijuca, conhece o Rio de Janeiro, que é onde tem o La Mole, que é o um restaurante. Esse aí.
0: eu adorei, Bicardo. desculpa te interromper. Esquerda-leite de coco. não é isso? Obrigado, Tony. É,
1: exatamente. <risos> Pode nem ser esquerda-dende, porque eu sou capixaba, né? E o a... que é que da gente não tem Dendê, né, Dudu? diferente da mulher.
0: <risos> Olha, Bicardo, não vou entrar nessa discussão, porque, pela definição do Aurélio, ah, é, é, ah, que é, é que eu levo a Dende. Vamos é. voltar para tá coisas bom. mais importantes, tá? <risos>
1: Gente, a Marquês de Valença é uma rua importante, que tem da, da, da Tijuca, de classe média, uma rua que tem um movimento, né? uma rua de fechada com lá. E os caras oferecendo, rapaz, oferecendo segurança. Oferecendo segurança. As milícias. milícia assim, entendeu? No, num bairro tradicional, de classe média, super, super tradicional, que é a Tijuca, um bairro super tradicional da Tijuca. Que é um bairro de classe média do Rio de Janeiro que votava no Cesar Maia, que também é, é um bairro conservador. Né? Tijuca, historicamente conservador. Mas quando o Lula ganhou, ganhou, inclusive, na Tijuca. Então, é, 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 é só para a gente ver que, só chamando a atenção, assim, tem muitos movimentos acontecendo, muita coisa acontecendo. E a gente tenta entender tudo isso. Às vezes, gente, vamos admitir o seguinte... A gente vai compreender algumas coisas e outras não, né, Dudu? Só o tempo claro, é que vai, vai dar clareza para a gente o sobre cara, essas eu posso... coisas. Então eu vejo assim, uma coisa que me dá agonia, né, Dudu? Que são, são muitas teorias, todo mundo tem uma teoria, eu posso também ter uma teoria, tá certo? Eu posso considerar que, ah, não, o que houve foi voto útil, fulano vem para cá, patatá, pra... então, tudo bem, eu posso achar o que eu quiser. Mas eu acho que tem muita gente fazendo muitas teorias. E, e me parece, assim, teorias que são complexas, quer dizer, no momento onde você tem que tomar decisões estratégicas de campanha, entendeu, Dudu? Botar a bola no chão, eu acho, entendeu? Do que tentar fazer grandes dribles, grandes movimentos, num prazo muito pequeno, num prazo onde você teve uma, uma campanha que foi bem sucedida, que te trouxe até aqui, cara, devagar. Tá certo? Não, tá devagar. O seu barco tá, tá, tá indo bem, cara. Você tá indo. Pode ser que no final a se ferre, faz parte do jogo, cara. Você jogar bem e o final perder, foda-se, faz parte. Vou, vamos ter ilusão então, com relação a isso.
0: Vocês jurem de botafoguense aqui, pelo amor de Deus, Bicaia. Eu sou
1: botafoguense, eu que sou botafoguense. Acho que lá na frente, talvez dele, o jogo, Tô indo, estou tomo caramba Caramba, tem nego aqui querendo cortar os pulsos, jogar pela janela. Ai meu Deus, tô... Pô, para, porra, para. Para, entendeu? Menos, menos, gente. A gente tá no jogo, a gente tá bem no jogo. Tudo contra até agora, menos.
0: A Meu Denise é só contra a Denise é, é
1: Cachoeira, é capixaba, que nem eu. <risos> Mas, gente, é cachoeiro, né, Denise? <risos> cachoeiro, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é foda, não tá raqueta. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco, um pouco essas questões, quer dizer, o país se desestruturou demais, se desestruturou demais, se, dizer, sabe, se desorganizou demais, perdeu muitas suas referências. Então, Dudu, eu acho que muitas coisas dessas que estão acontecendo também acontecem em função dessa falta completa de, 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 de referências. Né? O que acontece na campanha, que não era para acontecer, não, botafoguês. Que história essa que Botafoguense de é bipolar? <risos> Botafoguense otimista é coisa rara. O Marco Antônio aqui, tirando o sal, né? É, Botafoguense otimista é coisa <risos> mesmo. Mas, Dudu, o que eu acho é o seguinte, que muitas dessas coisas que vão acontecendo é justamente na medida que você vai perdendo as referências, gente. E tem uma coisa que eu concordo inteiramente com o Dudu, que é uma coisa que passa por tudo isso, que talvez seja... É, é uma grande uma grande mudança embaixo nas nas nas, nas placas tectônicas Dudu, mas naquela placa grandona tectônica econômica que é uma imensa precariedade, um imenso medo das pessoas de perderem emprego, de perder a renda, de como é que vai ser a minha velhice, como é que os meus filhos... Será que meus filhos vão ter colégio? Qual vai ser o futuro deles? Quer dizer, as pessoas vivem hoje com enorme medo, e não só aqui no Brasil. Não é o medo da, da violência, é o medo da insegurança que você não tem. né, Dudu? Você não tem insegurança no trabalho, não tem insegurança sobre os seus filhos, não tem uma segurança sobre a sua possibilidade. O mundo é extremamente arriscado, o mundo ele não, é, ele não é carinhoso, ele é agressivo, ele é violento com você. Então, na medida que a elite brasileira, na verdade, que é um processo que você tem no mundo, né, Dudu? Acelerou esse processo do desmanche da desestruturação, o cara que deixava a, a, a aposentadoria para a mulher, hoje em dia não deixa mais, né? os caras foram curtando, gente, o cara que tinha um sindicato não tem mais, o cara que tinha direito a ter um, um contrato não tem mais, essa precarização generalizada dá um medo nas pessoas, um medo que é muito grande, a gente vive nesse signo do medo, e esse medo faz com que o cara se escolhe na religião, se escolhe aqui, se escolhe aqui lá, bota a culpa no nordestino, no negro, no branco, na, no, no, no gay, no diabo 4, você sai, o inferno são os outros, sabe? Uma coisa terrível. Então a gente vive isso, mas é porque a gente vive uma situação econômica, gente, uma baita crise, uma baita ameaça, uma baita. Hoje eu estava vendo uma discussão fascinante, Dudu. O cara falando assim: não. Os agás. Já não é bom para taxista, pessoal do Uber, né? Porque ficou caro e agora caiu muito o etanol, né? Caiu o preço, tá? tá? Então agora é mais compensador. Aí o cara, e aí? Não, se o preço da gasolina continuar, ou seja, você está discutindo coisas que já não tem mais nenhum sentido, entendeu? O preço da gasolina estava aqui em cima do gás aqui, né? Aí o preço da gasolina baixou, aí o cara, não, agora o melhor é esse. Mas e se voltar? Mas se foder, ferrou tudo, sabe? Ou seja, você não. Você é um motorista de Uber, você trabalha ali, ali, que você levanta a grana para sustentar a sua família, você não tem, né, Dudu, a menor ideia do que vai acontecer amanhã, cara. Essa ideia de que eu não tenho nada que vai, não sei o que vai acontecer amanhã, esse medo, é que abre espaço para todo tipo de aventura, de exploração, etc, etc. Então, isso é muito terrível, porque você viveu isso nos anos que antecederam, né? nos anos 20, nos anos 30, nos anos que antecedem as grandes guerras, os grandes conflitos, etc, etc. Então, a gente também tem que dar um desconto para pessoas, entendeu? A vida é muito, muito, muito difícil, muito insegura. Ah, então, tasca o cara lá que me assaltou, tasca, não sei o quê. A vida está muito dura, está muito dura, né? E o Estado... A gente estava... É, só para terminar, para vocês terem uma ideia, estava conversando com o Lua Mazzatti, né que é o nosso colega lá no... Que é francês, que é nosso colega lá no, no Conversas, né, sobre o mundo contemporâneo. Ele falava, Ronaldo, a, a sociedade francesa ela não é solidária. Quem é solidário na França é o Estado. Então, o medo de perder... Entendeu, Dudu? Essa, essa solidariedade do Estado... Terrível, entendeu? Porque aí você não sabe como vai como é que você vai ficar no mundo, onde é que você vai o que, que acontece com você? Você fica completamente desprotegido. Então, o medo hoje, Dudu, ele é muito importante no, nos movimentos das pessoas, nas reações das pessoas.
0: Então. O João acho que traz uma, uma pergunta, um ponto importante, Bigalho que acho que a gente, em parte, já falou algumas coisas, mas acho que ele responde diretamente. João Tadinho uhum. Dudu, a esquerda deveria continuar servindo como defensora da democracia burguesa ou devemos radicalizar na potência do outro lado, considerando o contexto decadente do capitalismo mundial? João, vamos lá. É, porque aqui é interessante essa pergunta, Bicalho, porque, se sim, você sim. olhar, a nossa fala do início até o fim foi a defesa da democracia burguesa, capitalista, de um capitalismo Sim. brasileiro completamente desigual. João, o que é que acontece, João? Eu não acho que você tem hoje correlação de forças nesse momento histórico para pensar em uma saída externa ao capitalismo. Por que eu tô falando isso? Porque de um lado, você tem uma profunda fragmentação do mundo do trabalho. Hoje os trabalhadores, observe, é que eu estava conversando com minha companheira Érica ontem, né? Ontem ou anteontem, é uma coisa interessante, Picard. Por exemplo, o trabalhador não quer ter patrão e quer abrir o seu negócio, né? Isso intuitivamente, senso comum, mostra o quanto ele não quer ser explorado. Ele não quer ter patrão é porque ele é explorado. Observa, tem uma luta aí contra o capitalismo, mas a ideia é que ele poderia fazer o quê? Abriu o seu negócio. Por que eu estou falando isso? Para responder o João. João, nesse momento, tem inclusive uma crise da democracia burguesa. E se a democracia burguesa, as instituições, elas desaparecem no contexto em que a esquerda não tem força como hoje, a gente é destruído, João. Esse que é o ponto fundamental. É claro que é preciso fomentar a esquerda, é claro que é preciso reconstruir um projeto de esquerda. Aqui tem todo um debate contra isso, mas, por exemplo, na minha leitura, depois do fim da União Soviética, né, você, matou, você matou a utopia coletiva de esquerda. Você ainda está por reconstruir. Você tem a fragmentação do mundo do trabalho. Você tem a fra... você tem que reconstruir novas solidariedades do mundo do trabalho a partir desse novo mercado de trabalho que precisa ser reconstruído. Esse é um desafio que não é só brasileiro, é mundial. Agora, se a gente e o que está acontecendo no Brasil, crise institucional, significa o quê? Democracia burguesa no espaço significa uma guerra de todos contra todos. O mais forte leva. Né? É evidente, João, que pensando o médio e longo prazo, você tem que reativar essas forças. É, e a esquerda aí, dentro da ordem, né? nesse sentido, de uma saída interna, é o quê? Avançar na questão distributiva, tanto de renda quanto de propriedade. Numa luta permanente. Porque sem isso, João, achar que, de um momento como esse, sem organização, sem capacidade, a gente vai derrubar o, o, o capitalismo, né? é, a chance de a gente ser massacrado é muito maior. Eu até entendo que aí a decadência do capitalismo mundial tem que ter cuidado, João. Eu não enxergo como essa decadência é toda, não. Eu acho que tem, inclusive, nunca se gerou tanta acumulação de capital. Os capitalistas mundiais Sim. vão bem, nunca Sim. foram tão bem na vida. Uma força enorme agora. Tem uma inquietação política antissistêmica, é evidente. Mas observe, as saídas ainda são o quê? Individualizadas. Esse trabalhador que fala assim, pô, eu não quero ter patrimônio, eu tento indo para o Uber. Né? Ah, eu sou contra o sistema, mas por quê? Porque eu não subi. É o efeito coringa. Você tem um esgarçamento tão grande que você, a sociedade, o andar de baixo, acha que o problema é o sistema, e eu tento sair a partir de uma lógica liberal individual. E é evidente que você não vai conseguir. Né? Isso agrava as tensões. Então, João, eu acho que é não perder de vista as transformações, mas acho que a gente tem que entender a correlação de forças atual, mas também não engessá-la, né, Micali? Porque aqui é outro campo também. O pessoal ingessa e não quer fazer novidade, não quer tentar propor mudanças, novas correlações de forças a partir de decisões que são tomadas hoje. Aquilo que o Bicalho falou. Cada jogada é uma jogada. Agora é, é sim a defesa da democracia. Né? Se ganharmos, aí nós vamos fazer uma outra batalha, inclusive com os liberais que estão nos apoiando, porque eles querem menos Estado, porque eles acham que a saída é por outro caminho. E a gente aí acha que é por outro. Isso é lógico da democracia. né? enquanto quanto a gente avança, que é gerar emprego e renda, pessoal, aumento de salário mínimo. O aumento de salário mínimo de emprego e renda no Brasil acirra os conflitos de classe mesmo. Então, acho que é nesse sentido, eu acho importante, acho que o ponto que o João trouxe, eu queria responder, porque eu acho que, em certa medida, é... é, é, é... Eu costumo dizer o seguinte, pelo amor de Deus, o Mikhail, não, que não é ali, mas eu, o marxista, defendendo o Estado democrático de direito, que marxista é esse? Eu costumo dizer o seguinte, é olhar a economia política do tempo presente, os atores, a forma como a luta de classe se expressa hoje e que luta de classe é essa no Brasil, e de como isso tem a ver com suas particularidades regionais, locais e como é fundamental pensar nesse momento, eu já falei isso aqui em outros programas, né, Ricardo? Hoje um programa social democrata tímido é considerado bolchevique por essa burguesia, e no caso então do da extrema direita é considerado marxista cultural.
1: Ô, Dudu, duas antes da, de responder aqui a Sandrinha, né? O que que acontece o Bolsonaro amanhã? Ganhar... Só um pequeno, o Edalves colocou aqui que ele precisa ouvir mais o Taiguara né, em vez de funk. Né? É, Edalves, olha só, nessa campanha de 82, do Brizola, eu conheci o Taiguara, assim, eu participei de reuniões assim, na Casa das Pessoas, onde o Taiguara ia, porque ele estava na campanha ele tava na campanha do Brizola. Eu não tenho certeza, mas eu acho que na, nessa época ele era ligado lá aos prestistas, né, que era o pessoal do PCB que ainda foi com o Prestes e eu acho que o Prestes apoiou o Brizola e acho que o PCB, que era eurocomunista, não me lembro, são tantos anos, já apoiou o Miro, né, e então como o Taiguara acho que tinha algum tipo de ligação com o pessoal do Prestes, eu conheci o Taiguara assim de perto, ouviu? Para você sentir inveja, ouviu? O grande Taiguara, uma das vozes mais bonitas que eu que eu ouvi na, na canção, né, do cancioneiro popular brasileiro, é o Taiguara uma figura muito interessante. Sandrinha, sua resposta é simples. É, eu acho que o que acontece, continuamos, né É, se assim, o que, que acontece com o Bolsonaro, Dudu, mas eu acho que em outro patamar, eu acho que a gente vai para uma fragmentação do país, eu não tenho melhor dúvida. Isso foi uma coisa que o Dudu sempre conversamos muito, né, Dudu, o que, que significava essa desestruturação. Essa desist... né, infindável desestruturação do país, das instituições, a gente sempre achou que isso acaba na fragmentação do país. Fragmentação, eu acho que. Você está
0: falando, não é física. de forma simbólica, não, é efetiva, até
1: Depois que os militares tiveram esse desempenho, e eles sempre foram né, o último recurso da integridade do país, etc., depois que eles tiveram esse desempenho que eles tiveram nos últimos quatro anos, né? Eu acho que não tem condição de segurar coisa alguma. Coisa alguma. Então eu acho que a gente vai, vai se acelerar o processo de desinstitucionalização, vai ficar muito marcado uma fragmentação, uma divisão, e aí eu acho que vai ser muito complicado. Acho que o Nordeste vai para um lado, o Sul vai para o outro, o Sudeste não sei para onde é que vai, mas vai ficar muito, muito, muito ruim. Eu acho que é por isso que tem alguns caras né, da centro-direita, alguns setores liberais que estão justamente supondo o Bolsonaro por causa disso. E finalmente caiu a, chu... né? caiu a ficha de que você vai esculhambando, vai esculhambando, vai esculhambando, vai desestruturando, de sacanagem em sacanagem, dá uma merda colossal. E a gente está na boca de dar uma merda colossal. Um bom português. E esses senhores constataram o óbvio. Né? Onde você tem até o um cara, que é o um cara da Natura, vai lá, apoia o Lula, aí vai o Armínio Fraga, o Sarida, o Edmar Baixa, mas... a Helena Landau, entendeu? Que, outra, eu tive que aturar no setor elétrico, tá bom.
0: Mas tudo bem, vamos nessa. Mas, ô hein, mas, é um mas se caso por acaso o Bolsonaro ganhe. Significa que nós vamos fazer novas frentes de luta. A luta nunca termina. o é um outro jogo. Outro, um outro jogo, jogo. novas outro formas outro de resistência. É isso que a gente é tem é muito claro, pessoal. Essa que é a dinâmica da vida. Esse é o fluir da vida. É permanecer sempre vivo. Isso é permanecer vivo. É permanecer e a própria sempre lógica desse de jogo,
1: é, é. A própria lógica do jogo bolsonarista é um jogo de constante ameaça às instituições, de constante desestruturação ou seja, de constante instabilidade. Né? Você não consegue, entendeu, Dudu? De que isso se desdobre em alguma coisa. É aquela história que a é gente sempre perigo com o Dudu: você balança o barco, balança o barco, uma hora vira o barco. E aí, cacete, o que você faz quando o barco vira? É isso que o problema do Bolsonaro é esse: que ele não estrutura. Quer dizer, esse, essa extrema-direita, e é um problema da extrema-direita no mundo todo, ela não consegue ainda estruturar não é isso? ela não consegue estruturar e mesmo quando você consegue fazer algum tipo de estruturação como é a experiência da Hungria, né, mas são países menores, são situações, gente, o Brasil é um país muito grande, são duzentos e tantos milhões. Você já pensou o que é você? Duzentos e tantos milhões de brasileiros, oito milhões de quilômetros quadrados, fronteiras, é... entendeu? Então eu acho que a gente vai com o um processo de desestruturação, que a gente não sabe o que, que vai acontecer, pode acontecer qualquer coisa, vai para isso, não, não tem como Bolsonaro estruturar coisas, né? não há como Guedes estruturar, Guedes não estrutura nada, Guedes só desestrutura, desmancha, desmonta esse pessoal, entendeu? então, no limite, acaba não sendo bons para os negócios, sei lá, mas...
0: Né? mas... É, eu, e aqui eu queria chamar a atenção, porque acho que... Não vai acabar em coisa boa, não. não coisa é, boa. mas, novamente, esse que é o ponto. Mas, novamente, a, a fluidez e as lutas não param. Acho que esse é, esse é um recado não, não. importante, Ricardo. É a, é Luiz... a única coisa que dá para dizer é o seguinte... O Luiz é está fiado,
1: eu... Luiz Carlos Alaújo. A Damares entrando com o impedimento do Lula, né, porque ela está no Senado, com o Mourão na presidência da comissão. É, Luiz? Sim. Mas por aí você... A, a, a sua própria questão coloca o grau né, de, de desestruturação, de desarranjo, de desarrumo. Que... Não, né? acho que não. Mas, não mas, é, mas, é essa,
0: mas quem não entendeu o mundo que a gente está vivendo, é, esse que é o ponto. Isso é o que a gente está vivendo hoje, a gente tem que saber lidar com isso, saber lidar com isso. Acho que isso é elemento fundamental e não significa dizer que o jogo terminou e também não dá é. para dizer e achar que você vai fazer a revolução e transformar tudo amanhã. É esse que acho que é o ponto fundamental. A gente está aqui nessa nossa trajetória de existência. Nunca a gente acha o devido à transformação numa luta permanente que não é só para a gente, é para os que vem depois, é os que estão em outras, é os que vão vir pela frente. A gente também tem uma dimensão de querer só olhar o nosso tempo histórico, que é evidente. É o nosso tempo histórico, mas as lutas são permanentes e se o Bolsonaro ganhar. As formas de resistência permanecerão. É, é claro, Bicalho, que a escalada aumenta, é claro que o processo, mas é também um elemento fundamental. E acho que isso é que a gente precisa compreender: é como saber lidar e avançar no campo progressista né? com essas lutas permanentes. Aquilo que eu falei: se você está jogando do morro de cima para baixo, você deixou de ser esquerda, pessoal. Então, assim, é nadar contra a corrente. É claro que de vez em quando a gente quer dar uma descansadinha. Mas era é dar contra o resto, a corrente que tem que entender. Vocês querem transformação e aí é para pensar para frente. Eu acho que é, a única coisa que vai acontecer é que vai ter mais diário da crise o tempo inteiro. Ou seja, a gente vai estar tá aqui mais na luta e fazendo transformações. Então, assim, acho é, que o isso número... é importante. <risos> Episódio
1: Bicládio, 1050, até de pôr.
0: pô. Não, mas acho que isso aí vai virar uma botafoguista no bicalho que ninguém merece. Mas vamos lá. É, mas acho que esse é um pouco do recado que a gente queria passar hoje, né, bicalho? Acho que esse. Esquecido
1: do É o um elemento que. Essa, essa
0: e que... Ah, dando um, uns informes, Bicardo, que eu acho importante, a gente falou aqui psicologia das massas, eu citei Reich, a gente vai ter um programa especial no um Diário da Crise né para discutir é, o fascismo pelo ponto de vista rachiano falando da conexão entre psicologia da massa, das massas e o fascismo do Reich, para pensar o bolsonarismo atual. Aí vai estar tá a Denise, que estava aqui com a gente, a sua conterrânea, que é uma grande especialista. A Tânia é, também vai estar com a gente. A Erika Lopes também vai fazer a mediação junto comigo. A gente vai ter uma, uma sessão especial para fazer uma discussão além do econômico, ou seja, olhando essas dimensões, como esses planos ideológicos se desgarraram do plano econômico social em determinada conjuntura histórica. Além disso, na próxima sexta, ainda não tem data definida, tá? mas a gente avisa tá? e bota nas redes, na próxima sexta, o Manuel Domingos vai lançar o livro que ele organizou, inclusive tem um capítulo meu, sobre o... a visão militar hoje, né? dos militares no Brasil e como é que eles estão conectados com a... o bolsonarismo. Mas diz, Bicário?
1: Não, Dudu, acho que o que a gente queria essencialmente colocar hoje era o seguinte. Olha, é importante ganhar essas eleições, derrotar o... Derrotar a extrema-direita? É. É uma coisa fundamental, importante, dentro da evolução, do avanço das questões, que são questões ligadas à, à soberania, à autonomia do país, a esse campo progressista né, do qual a gente faz parte. É importante, então, essa vitória? É. É importante, é fundamental essa vitória. E é o que está sendo jogado agora? É. É o que está sendo jogado agora. Importante, né, Dudu? Dá para a gente ganhar? Dá. Dá para a gente ganhar. Não é nada demais a gente ganhar. Né? Gente, vai, vai ser duro, mas não é uma coisa do outro mundo, etc. Eu acho, por exemplo, você virar uma eleição em São Paulo, né? <risos> virar uma eleição em São Paulo, lá com o Haddad, é mais difícil. Eu acho que o Rio Grande do Sul é muito mais difícil, porque você tem lá o PSDB e o, e o bolsonarista. Mas aqui não, aqui a gente está no jogo, a gente tem uma, uma margem, a gente está na frente. As coisas estão evoluindo de uma maneira que até agora é positiva, então dá para ganhar? Dá. Bom, gente, então vamos nessa. O é, um jogo é esse, é ganhar a eleição lá no dia 30. Ganhamos? Tudo bem. Aí a gente vai ver, bom, e aí, como é, como é que ganhamos? Como é que foi? Patata, patata. Aí vamos discutir. Mas o importante hoje é essa vitória. E a gente aceita os apoios e a gente vai com aqueles companheiros que vão conosco. Quem quiser ir nessa vamos juntos, vamos juntos, né porque isso é fundamental, é importante agora, então a gente tem que ter maturidade, cacete, a questão não é lá na frente do, do cara, não, o jogo é agora, ô carotão, presta atenção, porra. o jogo é aqui e agora, são nas próximas semanas, esse é o jogo, é esse jogo que a gente tem que ganhar, Dudu, esse é o jogo que a gente vai ganhar se eu vou perder, se eu vou ganhar, caceta, isso eu vejo no dia primeiro no dia de finados no dia 12 de novembro, eu vejo isso, mas até o dia 30, a gente tá no jogo, a gente tem condição de ganhar, a gente tá avançando, vamos lá. Aí, é, cara, depois você faz autocrítica, faz o caralho que você quiser, foda-se, entendeu? Mas agora o que é importante é ganhar esse jogo, é focar nesse jogo, cara, foca nesse jogo. Esse é o jogo que eu tenho que ganhar. Essa é a rodada, esse é o, é o, entendeu? É o jogo do campeonato que me mantém vivo no campeonato. É só isso. Gente, não tem muita coisa. Toca a é... bola, vamos lá. Era isso que eu queria chamar a atenção. Então, não é para ficar nervoso, não é para ter ataque externo, não é para ficar. Porra nenhuma, cara. Foca na merda do jogo, que é um, jogo, que é um jogo bom para nós. O e Ricardo, tá mas
0: Ricardo, mas é importante. Tem a
1: intuição do Dudu que dá uma azada boa
0: Mas o que eu acho que é importante é o seguinte: a gente pode até ter os ataques, a gente pode até ficar tenso. É importante ter esses sentimentos, mandar para fora e depois seguir. Acho que esse que é o ponto. Não pode paralisar. Porque faz parte desse momento que a gente está vivendo. Tem que sentir. Agora, não dá para ficar paralisado. A gente tem que seguir. Acho que isso que é o fundamental.
1: Claro, porque a gente está no jogo. Não estou entendendo, sabe? Meu Deus, que alma de botafoguense tem vocês. Vocês <risos> que como não estamos no jogo? A gente ganha, deu o primeiro turno, vai não sei o que, tem 100 milhões de votos na frente, os caras ameaçam, né? Tem lá, Simone Tevitt, vem, bota, dá apoio, dá volta não sei o que, patatá, patatá. Tá, né? Cara, você tá reclamando do quê, porra? <risos> Rapaz, você, ó, essa é uma coisa botafoguense. Botafoguense assim, você tá ganhando de 2 a 0. Aí o juiz expulsa, expulsa, o um jogador do outro time. Aí você fala, Ih, caralho, agora vai endurecer que vai ficar com menos um, os caras vão jogar mais. Sabe? Mas, sabe, isso, é idiota. isso é uma alma botafoguense. É isso que o pessoal está fazendo. Calma, cara. Você está ganhando o jogo, as coisas estão indo bem, você está tocando, controlando o jogo, está jogando bem. Então, foca nisso. Eu não vou ficar discutindo porque se a democracia é burguesa o caralho. Cara. Presta atenção, porra. Para com essa porra, porra. O jogo agora não... O jogo você tem que focar. Um jogo decisivo de três semanas... Aí depois a gente senta, faz... aí, aí a gente bom, agora o que que a gente vai fazer agora? Bom, agora a gente vai jogar assim, assado, etc. Mas nesse momento, ó, nesse momento acho, não, né? Nesse momento é preciso ter foco. É foco. Depois você fala sobre. É <risos> Os
0: acho, golpes acho... de poder
1: na tua guiné,
0: entendeu Mas agora não? É Eu acho que esse é o, acho é o recado que a gente quis dar hoje no diário, né? Além de fazer análise dos dados, dos números. É importante entender esse contexto, entender o que a gente está vivendo, é. entender, inclusive também, compartilhar com vocês esses sentimentos de agonia, que nós tivemos todos em algum momento, o Bicalho, talvez talvez pela sua alma botar foguesse, mas também teve, porque ele não é se duro. É claro, você é, é está tudo. Não, estou te perturbando, é, é, E que, na verdade, se assim, faz parte a gente sentir isso, é importante sentir, mas agora é hora de. de de Entender que a gente está na frente e que o jogo é duro e que é importante a gente permanecer nas lutas. É não, Anilda,
1: sempre. rapidinho. Anilda Nilda aqui, tô triste. Triste o que, Anilda? Triste tá os bolsonaristas que achavam que eu ganho com 60%. Eles é que achavam que eu ganho. Eles que tá triste, pô. Eu ganhei o primeiro turno, tô na frente. O cacete, eu vou ficar triste, não? Pô, os caras ficam tristes, eles, cara, entendeu? Aí mesmo se perdeu... O de férias aqui? Né? Você te perde o último não, Bicalho, jogo, não, Bicalho, o campeonato é, tem novo, Bicalho, né?
0: Bicalho, Bicalho é está certo, pô. Bicalho, Bicalho, é porque a Nilda, ela escreveu que ela perdeu a mãe. Então, meu sentimento... Ah, de não, não desculpe,
1: Nilda, eu pensei que era disso. Não, mãe é coisa séria. Tem uma mãe aqui com 93 anos, entendo inteiramente a sua, a sua situação, né? Pensei que você estava triste por causa... Não, fique triste por aquilo que vale a pena ficar triste, né? Não fique triste... Nunca fique triste por política, Nildo. Nunca vale a pena.
0: Não, Bicario, eu disco. Eu discordo, não, não, eu discordo de você, triste. Bicalho. Desculpa, Bicalho. Eu discordo de você. Ficar triste por política é fundamental, Bicalho.
1: Não. Não, eu acho, 60, aí você 60, discorda, a gente, que é vezes. a gente vai terminar discordando, a gente vai terminar
0: discordando. vamos
1: vamos terminar, tá. a vida é mais do que isso, rapaz, é, qual é? Deixa não, qual é? a, a política é
0: a vida, Bicário, também.
1: Querendo mais, Dudu, por política eu já chorei muito mais do que você, porra.
0: Você chora todo o programa, Bicário.
1: Já chorei muito mais, não, eu acho que a gente, não, sério, sem é brincadeira, concordo Comparado, com tudo, sabe... a política não, não, a gente se aborrece, né? A gente se aborrece, etc. Mas é jogo, gente. é um jogo que. Até o de férias pegou bem isso, né? É um campeonato que não acaba nunca, né? Então, como é um campeonato que não acaba nunca, você chora um jogo e já vai para outro. Isso. Né? Você vai para outro mais contente. Por isso que não vale ficar chorando. Né? Você chora um dia e depois você já vai para a arquibancada, gritar e torcer e participar né? na, na, no dia seguinte, né? Agora, não, eu só falei com esse negócio da Nilda porque essas são as coisas que realmente são duras na vida, né? Quando a gente perde aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama. E é claro que quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo mais amigos, mais gente, né? E a gente vai sentindo que essas perdas, que são as perdas, são irreversíveis, né? São aquelas que você não, não, não supera, são aquelas que você não substitui. Né? Você não substitui um amigo, não substitui um irmão, que né? eu perdi esse ano. Enfim, essas são coisas que são difíceis. Né? Essas são realmente difíceis, têm um certo caráter irreversível, então são duras. Né? Agora, a da luta política. Eu já perdi muito, já ele no dia seguinte, né, Dudu? Tem essa, eu só estou chamando a atenção assim. Talvez não é que você não deva assim, ficar triste, é que você não deva ficar muito triste, né? Porque oh, tem uma cara, tristeza aqui. É... Você...
0: Me...
1: Rapaz, eu ouvi de um amigo, de um velho amigo, o Leymar. Hoje o Bicário já viu, tá né, pessoal? Aqui.
0: Hoje o Michael não quer acabar o programa, eu estou tentando acabar. É, não, não, deixa eu uns acabar uns minutos, aqui já o meu Ele 40, quer ficar conversando aqui meia hora. Eu, eu meu Deus me lembro Deus assim
1: que o Leymar, né, o Leymar que está aqui, inclusive, que eu estou precisando. Leymar, liga para mim que eu estou precisando falar com você, porra. A gente deixa recado, esse desse, desse paraibano me responde. Então, me responde que eu estou precisando falar contigo. Eu sempre me lembro dessas coisas de, 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 de ter um tempo, né? um tempo que você sofre, depois você volta para o jogo. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, assim, que eu estava tremendamente arrasado por uma situação pô, garota, situação afetiva, tinha, tinha, tinha tomado um pé na bunda lá, alguma coisa desse, estava por baixo. né? Aí o grande Leymar vinha comigo e falou: a gente vinha no avião, né? Aí o Leibar falou assim, Cara, olha só, você, você chora até São Paulo, tá certo? Depois de São Paulo, para, porra. <risos> eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? De política, você chora até um determinado momento. Depois, cara, você volta para o jogo, porque vai ter alegrias, vai ter coisas que vão, vão, Mas... dar, vão dar satisfação.
0: Mas... Né? Novamente, é, no... nova, aí eu tenho uma, uma divergência razoável com o Picard, em que sentido? Porque, para mim, política faz parte das nossas... Eu Estou dizendo assim... É, é claro, novamente, Picalho, não é, tem discordância em grau só. Estou chamando a atenção que é, são as dimensões dos sentimentos de cada um. Cada um tem algumas sensações mais fortes ou com dimensões é, que são diferentes. É importante a gente compreender isso, como a gente falou aqui, é, mas é importante também entender que é para sentir mesmo, mas para não paralisar. Porque tem pessoas que paralisam coisas. Tem é, pessoas não, que que cria que um, que, que um sentimento de derrota permanente. Então, acho que esse é um momento que é de muita dificuldade, porque gerou muitas inquietações em muita gente. Então, em parte, o que a gente quis trazer hoje no programa, desse jeitão alabicalho, é dizer o seguinte, olha, o jogo não acabou, o jogo continua. Mas é porque esse jeitão alabicalho, mas o que acontece? O jogo, o jogo continua em que sentido? Ele é permanente, o jogo não acabou. Ou seja, nós estamos sempre jogando e lutando. É evidente que alguns falam assim: olha, ah, já não aguento mais, estou cansado, isso. Não. A vida é permanentemente as lutas em suas múltiplas dimensões. É isso que eu queria comentar, Bicália. Acho que, se tiver mais alguma coisa.
1: eu <risos> estou é, brigando no final. Na verdade, estou falando a mesma coisa, né? Claro, claro que essa coisa. Bom, é claro que a política é importante, senão eu e você não tá aqui, não é isso? Uma sexta-feira. Há dois, três anos, né? Toda sexta-feira. Mais, meu Deus, nem sei bastante quanto. Mas, não, não, eu acho que é, eu só quero é, é sempre chamar a atenção para isso. Que em primeiro lugar, a gente não perdeu, né? a gente não perdeu, a gente teve um desempenho que foi muito bom, muito bom no primeiro turno, o que acontece é que o adversário teve um desempenho melhor do que aquele que a gente esperava, né? Teve um desempenho melhor do que aquele que esperava, o que tornou, digamos assim, o segundo jogo mais difícil. A gente, a, gente, a gente esperava decidir o campeonato no primeiro jogo, né? né Dudu, não decidimos, e esperava, então, um adversário bem sombre no segundo jogo. né? Mas não veio, não conseguimos definir no primeiro turno, conseguimos, né, conseguimos uma vantagem e estamos no segundo jogo. Seguimos com a vantagem, temos um bom time e. <risos> Vamos lá, porra, não tô entendendo por que. Que o Neguinho está reclamando e eu sim. Não, falar. Comportar... Obrigado,
0: é. Novamente tem que ter cuidado. É porque tinha uma expectativa, Bicardo. As pessoas Sendo, sentem. Mas Bicalho.
1: expectativas, tudo bem, expectativas foram feitas para serem frustradas. E
0: você tem que. Mas, lidar mas, mas, com mas, isso mas, mas, mas você tem que saber lidar, porque quando a gente frustra, tem pessoas que têm dimensões. O, o meu cuidado aqui, Bicardo, é o seguinte: a gente tem que. Tem uma dimensão que é importante, porque tem pessoas que têm reações diferentes a processos diferentes. Eu acho que o que a gente está querendo dizer é o seguinte, é preciso reagir, mas é preciso também sentir, sofrer, chorar e seguir ah, com isso do é você pode.
1: fala que você faz 50 anos de terapia, entendeu? Eu Sou da penha não
0: mas, é, mas é isso que eu estou dizendo, nesse sentido a gente tem divergência, é esse é, que eu, é ponto. Pô, eu sou da penha presta atenção mas nesse sentido a gente tem divergência Bicardi
1: não, claro, a gente se diverte pelo menos a gente paga a vida. Acabei me divertindo, valeu. Então, pelo menos, isso, mas é tudo sério, pessoal. Então, acho que na próxima semana já é com o Manuel.
0: Manuel, na próxima sexta. Ah, é, na próxima sexta. E o programa especial a gente vai marcar uma data ainda, dependendo da agenda do pessoal, que a gente é. vai discutir, inclusive, essas dimensões do fascismo, da discussão atual, o que, é, o que é comparável, o que não é, essas dimensões ideológicas, o quanto isso mexe com percepções, sentimentos com os medos, porque essa é uma fonte fundamental do, do fascismo, que é gerador de medo. Né? Então, acho que esses são pontos importantes.
1: Não, não, acho que é tranquilo. É isso aí, Dudu, acho que a gente já falou para caramba, né? falou duas horas, mas também era um programa importante, né? que era o primeiro programa depois das eleições, né estão acontecendo muitas coisas, então acho que a gente conversou bastante. É isso. Beleza. Agora eu acho que só volto <risos> depois de finados. <risos> é, não, porque os seus programas agora são né, de entrevistas, etc., etc.
0: Não, a gente volta, volta na véspera da eleição, Micalho, na véspera da eleição.
1: Sem intuição, Dudu, pelo amor Pode deixar,
0: pode deixar.
1: Sem intuição, porque com intuição, meu Deus, fica
0: muito... Pode deixar, pode deixar. Dudu,
1: como é que um baiano... Cercado de orixás, né? de toda aquela fuça na Bahia.
0: Tá bom, Vicá, é, é. já então Vai, segue, vai. Tá, é bom, tá certo. bom.
1: Gente, é isso aí, né? tá de brincando. Um beijão para todos, né? Então, a gente vai voltar, então, na. É, eu, eu só volto, então, na véspera, não é isso?
0: Isso. Na próxima a sexta é, é o lançamento alição. do livro do Manuel. Depois a gente vai colocar aí no ar o nome e tudo mais. Que isso. é uma coletânea de mais de 35 artigos de a questão militar, e também já fazer uma discussão sobre fascismo, William Reich, sentimentos, repressão sexual, é, a questão de como isso afeta e aflige os medos, a questão do, das estruturas psicológicas isso, e como é elas são importantes, isso para entender o momento atual, além do econômico e do político.
1: É, tá certo. O De está me lembrando que dia 2 é finado. Dia 1 é dia de todos os santos. Tá certo. <risos> dia 2 é dia de finado. É isso aí, Dudu. Vamos lá. Beijão para todo mundo, né? Isso. Neymar, liga para mim porque eu tô É ótimo ter você, Neymar. Né? Liga para mim. Estou tá precisando falar com você. Um bom esse final de semana a todos. É isso aí. Tá bom, Dudu? Vamos encerrando Beleza. aqui. Beleza.
0: Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Bom, Depois dessa. Hoje eu me diverti, sinceramente, Dudu. Eu tava cansado pra me Hoje foi bem legal. É isso. Um beijão a todos.